0: Politik, der politische
1: Fußball-Podcast.
0: Für euch am Mikrofon. Mara, Jan, Stefan, Claudius, Norbert und André.
1: Und Jenny.
2: Und Jenny, da sagst du doch was. Hallo, ich bin der Stefan. Willkommen bei Politik, Folge 11. Heute mit dabei. Die Jenny. Hallo. Der André ist dabei. Gute. Der Norbert ist dabei. Hallöchen. Und zum allerersten Mal dabei heute auch die Mara.
3: Hallo.
2: Wahnsinn. <lacht> Stimmung. Ja. Stimmung. Yeah. Endlich mal äh, prominente Leute hier bei uns im Podcast. Ab, je Aha. ab jetzt geht es also aufwärts. So, äh, wir sprechen heute ein bisschen über, über die äh, kommende Bundesliga-Saison. Ähm, müssen aber natürlich, ähm, nachdem wir in der letzten Folge über Schalke gesprochen haben und Clemens Tönnjens, nochmal darauf zurückkommen, was sich da getan hat. Ähm, Norbert, du als Schalke-Fan, ähm, bist du denn zufrieden? mit dem, was ich getan hat im Fall Tönnies in Sachen Ehrenrat und so weiter und so fort?
4: Nein, auf keinen Fall. Ähm, das ist ja eine wachsweiche Entscheidung, wenn man das über... Eigentlich ist es ja nicht mal eine Entscheidung, weil ich glaube, dass sich ja Herr Tönnies selber entschieden hat, wie viel, wie er sich zu bestrafen hat. So läuft das offensichtlich auf Schalke, wenn man missbaut. Man entscheidet selber, wie man sich bestraft. Und äh, das sagt ja auch schon, schon wieder alles.
0: Also Norbert, du bist ja Hast, wurde ja gerade gesagt, Schalke-Fan. Dieser Ehrenrat, inwieweit sind denn die Leute mit Tönnies verbändelt?
4: Ich kenne mich da nicht, nicht so super aus, aber ich meine, dass in der, in der letzten äh, Folge mit, mit Pepo vom Blauen Salon, haben wir ja gesprochen darüber, ähm, dass er da einiges äh, zugesagt hat. Also der eine ist wohl tatsächlich mal langjährig sein Rechtsanwalt gewesen und ich glaube, da war noch eine zweite Person von den insgesamt fünf, die auch irgendwie... Mit, mit Herrn Tönnies äh, geschäftlich verwickelt sind, was natürlich im Ganzen auch so ein bisschen gesch ein Geschmäckler hat, sagt man hier in, 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 im Süden des Landes.
2: Also ich habe ja schon im Vorfeld der Entscheidung gelesen, dass alle fünf Mitglieder im Grunde pro Tönnies sind innerhalb des Vereins. Ähm, und mehrere davon halt auch noch geschäftlich mit dem Verband. Dahingehend war das ja im Grunde klar, dass die Entscheidung jetzt, ähm, nicht so nicht so dramatisch wird und äh, im Grunde dass das übergangen wird und ähm, ganz generell muss man ja sagen hier gibt es gibt ja so zwei Sachen die hier so so sich ein bisschen entgegensprechen. und das ist ja einmal Loyalität die du dann hast gegenüber Tönnies auch von dem vom, vom Sportvorstand der ja vom Tönnies in den Verein geholt wurde und ähm, und so weiter und so fort gegenüber äh, halt den rassistischen Aussagen ähm, ich zumindest kann verstehen wenn Leute aus dem Verein eine gewisse Loyalität zeigen. Aber letztendlich ist es natürlich PR-mäßig, wie sie das verkauft haben, ähm,
4: schon, schon ein Gau. Ja gut, da gibt es halt auch nichts gut zu verkaufen. Ich meine, was will sie da jetzt als Pressestelle groß raushauen? Ne? Also ähm, da gibt es halt nicht, nicht viel, weil wie du das super toll darstellen kannst.
2: Ja, ich meine, du kannst ja muss halt mal darauf hinarbeiten, dass Tönnis sich nicht bei den, nicht bei Schalke entschuldigt, sondern bei all den Afrikanern, die er, die er ähm, beleidigt hat im Grunde. Ja, das wäre ja schon mal ein Anfang. Und dass er im, dass er im Nachhinein ein bisschen mehr Reue zeigt und, und, und sich noch viel stärker entschuldigen kann und, und sonst alles Mögliche. Ähm, und das ist ja alles nicht passiert. Das heißt, das ist ja nach wie vor eigentlich ein kompletter Witz aus meiner Sicht
4: ja ja gut, aber ich glaube ich weiß gar nicht, wie weit da jetzt da auch Herr Tönnies von sich aus sagt ich sag nichts mehr zu, ich weiß gar nicht ähm, wir wissen ja auch nicht was im Hintergrund passiert also ob da Leute, kluge Leute in der Pressestelle sagen, hey das müsstest du eigentlich so und so machen und so, das ist irgendwie nicht geil ähm, ich hoffe, dass es im Verband irgendwelche Menschen gibt, die ihm auch auch wieder widersprechen, gerade auch in seinem engsten im engsten Kreis. Insofern, als dass du, wenn du in einer solchen Position bist, ja eigentlich Menschen brauchst, die einerseits loyal sind, die aber auch wirklich ehrlich ins Gesicht sagen, wenn du Kacke gebaut
0: hast. Ja, das sieht man ja auch bei der aktuellen Politik, dass das super klappt. Dass du ja, Leute um ja. dich hast, die dir sagen, dass du vielleicht mit der einen oder anderen Entscheidung oder Rede totale Scheiße gebaut hast und dass du dann tatsächlich Konsequenzen daraus ziehst. Also... Allein heute die Mitteilung, dass der Stegner mit der Schwan da antritt. Also es gibt Leute, selbst wenn sie Freunde haben, die ihnen sagen, das ist keine gute Idee, ignorieren die das einfach und halten sich für die Geilsten. Und Tönnies gehört ja. in diese Kategorie.
4: Ja, ich denke, ich glaube, Clemens Tönnies ist so vom, vom Typ Mensch, wie ich ihn einschätze, schon jemand, der sich für den Geilsten hält. Ne, Das würde mich jetzt wenig, wenig überraschen. Ähm, ja. Also ich bin sehr unzufrieden, ich finde das, ähm, ja, weiß auch nicht, wa warum. Ich glaube, die Strategie von, von Herrn Tönnies als auch von, von, von Schalke und so weiter ist jetzt halt einfach aussitzen. Und ähm, und das Wording scheint, so ist es jetzt auch bei einigen Interviews mit dem, jetzt im Rahmen des DFB-Pokals mit dem mit Sportvorstand Schneider ähm, gewesen, dass man halt einfach sagt, er hat sich ja irgendwie entschuldigt und das muss ja auch dann gut sein und so weiter und ich glaube, das ist wohl das, was intern als Memo rumgeht und das sagen die jetzt halt in die Kameras, die sie ja, in die sie sprechen sollen und ähm, that's it.
2: Also trotzdem noch mal darauf zu kommen, was die Jenny sagt, generell scheint es mir so, dass ähm, sowohl in der Politik als auch im Sport, also bei anderen Vereinen sieht man das ja auch irgendwie, dass ähm, was, was PE angeht, ähm, einfach das ist ja im Moment ein Desaster irgendwie auf, 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 auf allen Ebenen. Ich meine, auch der FT Bayern war ja mal ein gut geführter Verein und heute muss man sich, denkt man sich jeden Tag, gibt es da noch einen Pressesprecher, gibt es da noch einen, der eine Strategie für den Verein hat? Bei der SPD ist es genauso. Ja? Bei fast ja. allen Parteien ist es so. Ähm, ja, das aber falsche setzt dann natürlich so ein bisschen, bisschen noch die Krone auf. Und ähm, ich weiß aber nicht, vielleicht ist es auch so, halt so ein bisschen Blase von mir. Ja. Wir sind ja alle so ein bisschen in einer, in einer Twitter-Blase gefangen, die dann eher links ist, schätze ja. ähm, ich mal. Wir sind ja jetzt auch hier, die Hälfte von uns äh, heute in diesem Gutmenschen 04 äh, Twitter-Aktion irgendwie gemenschent worden. Und äh, jetzt ist er
5: weg, der Faden.
2: Ähm, ich würde
0: gerne ja. gerne noch was sagen. Den, den, den Faden e ich, den
5: kann Faden ich ja e. mal okay. einsteigen. Ich finde, dass das schon extrem unterschiedliche Themen sind. Also ich meine, was die Schalke-Sache angeht, ähm, was ich ganz interessant fand, es gab äh, Ende letzter Woche, glaub, war das, glaube ich, 7. August, gab es einen Artikel in der Süddeutschen zu der Sitzung des Ehrenrates, in dem so ein bisschen aufgedröselt wurde was die so rausbekommen haben, wer sich wohl irgendwie wie positioniert hat, also weil ähm, das, worüber es dann hinterher ja sowohl Unwillen als auch so ein bisschen ja, Spott gab, also war dieses, warum tagt man irgendwie kolportierte viereinhalb Stunden, wenn man am Ende sowieso nichts anderes macht, als zu sagen, oh, äh, super, Herr Tönnies, äh, Ihre Idee ist also, dass Sie drei Monate das Amt ruhen lassen, äh, das finden wir toll und äh, nicken wir irgendwie so ab. Ähm, und in dem Artikel, ähm, ist die Rede davon, dass es gibt ja eine, äh, eine Frau äh, in dem Ehrenrat, ähm, dass die sich wohl relativ deutlich auch geäußert hat, äh, wie negativ sie das findet. Was äh, Tony jetzt gesagt hat, ich habe hier gerade den Namen nochmal vorlesen wollen, äh, und zwar die Juristin Cornelia Toporzisek. Das spreche ich jetzt wahrscheinlich falsch aus. Richterin am Oberlandesgericht Düsseldorf und seit 2005 Schalke-Mitglied soll die Paderborner tönnies äußerungen sehr scharf kritisiert haben. Es gibt jemanden, der dabei war und beteuert, wenn das so weitergegangen wäre, hätte Tönnies in dieser Dienstagnacht hingeworfen. Auch Götz Bock, Richter am hessischen Finanzgericht, soll sehr grundsätzlich geworden sein. Ähm, während ähm, der, der Anwalt, der da noch drin sitzt in dem Gremium, und ähm, der Pfarrer, Deren Namen ich gerne auf Wunsch gleich auch noch nachliefern kann. Pfarrer Hans-Joachim Dohm, der Sidekick vermeintlich schon Manuel Neuer getauft haben soll. Oder sein Stellvertreter, Prof. Dr. Klaus Bensemann, Anwalt und Leiter des Lehrstuhls für Straf- und Prozessrecht an der Uni Bochum haben da wohl irgendwie weniger äh, sich gegen Tönnies positioniert. Ich finde halt, diese Aussage, die hinterher getroffen wurde, dass die Aussage zwar eben also verstoßen hat gegen das, was Schalke sich selbst in die Satzung geschrieben hat, aber deswegen nicht rassistisch ist, ist komplett lächerlich. Das ist ja das, was äh, hinterher auf Twitter wurde schon so ein bisschen äh, geschrieben. Das ist quasi äh, Schrödingers Rassismus. Ja? Also man ist gleichzeitig Rassist und kein Rassist. Das funktioniert halt nicht und ich finde, das bringt auch nichts bei diesem Thema, dann immer so diese Beschwichtigungstouren zu fahren und also ich persönlich kann das auch nicht mehr hören, wenn sie sich dann hinterher hinstellen oder andersrum aufgezogen. Ich kann grundsätzlich das Bedürfnis verstehen, wenn man jemanden seit Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnten kennt, dass man den in so einer Situation verteidigen möchte. Ich kann verstehen, wenn man mitbekommt, jemand hat sowas gesagt und man hat mit dem in einem beruflichen Umfeld sehr lange zu tun und hat persönlich mit dem positive Erfahrungen gemacht, dann kann ich nachvollziehen, dass man den Impuls hat zu sagen, das ist alles gar nicht so schlimm, das ist ein netter Kerl, das hat er nicht so gemeint. Ich kann auch nachvollziehen, wenn Tönnies sich in so einer Situation erstmal ungerecht behandelt fühlt und sagt: ich empfinde mich nicht als Rassist diese Aussagen mögen, dann also jetzt mal äh, ihm in den Mund gelegt unglücklich gewesen sein, aber ich bin kein Rassist. Das können die privat gerne alles so sehen. Trotzdem finde ich für den Verein und für den Fußball ist es echt ein no-go und auch ein riesiger Imageschaden, wenn jemand der so etwas sagt, damit einfach so davonkommt. Weil das, was er gesagt hat, es wird ja die ganze Zeit so getan, als wäre das diese saublöde Begrifflichkeit äh, Altherrenwitz, ja? Weil der, da steckt ja dann schon wieder irgendwie das nächste Klischee drin, dass man sagt, klar, der war da bei den Handwerkern, hö, hö, die steht da ja alle drauf, wenn der irgendwie so ein bisschen gegen die Afrikaner schießt. Es war kein Altherrenwitz, dass, ich meine, man konnte sich das ja sogar online anhören, ja, das ist nichts, was der irgendwie spontan gesagt hat, jemand, der sowas sagt, da steckt eine gewisse Geisteshaltung dahinter. Da kann er jetzt von mir aus auch selber auch überrascht von sein oder da kann auch sein Umfeld irgendwie überrascht von sein und da können die auch alle irgendwie der Meinung sein, man muss den schützen, das ist aber Unsinn. Schützen muss man die Leute, die die er beleidigt hat, bei denen er sich im Übrigen nach wie vor nicht entschuldigt hat, weswegen auch diese ganzen Leute, die ihn jetzt verteidigen und sagen, man muss einen Fehler machen dürfen und wenn man sich entschuldigt hat, ist es dann auch wieder gut, das ist auch dummes Zeug. Er hat sich nicht entschuldigt, das ist keine Entschuldigung, nicht bei den Leuten, die er vorher beleidigt hat. Und ich finde, wenn man diese ganzen Aktionen, die im Fußball laufen zum Thema No to Racism und Zeit Rassismus, die rote Karte und so weiter, weiterhin ernst nehmen möchte, dann ist es nicht tragbar, dass Tönnies dieses Amt weiter ausführt. Diesen Tod muss er dann jetzt sterben, dass er für die Scheiße, die er da gebaut hat, halt einfach bezahlt. Ganz ehrlich, jeder andere Mensch muss, wenn er einen Fehler gemacht hat, sich auch dafür verantworten und es sagt überhaupt niemand, dass er nicht wieder aufstehen darf oder irgendein so Schwachsinn ist auch nicht so als würde er am Boden liegen. Es ist auch einfach völlig übertrieben, jetzt von einer Hetzjagd zu sprechen. Ja, auf der einen Seite regen, regen sich Leute die ganze Zeit auf über irgendwelche Fans, die sich angeblich daneben benehmen, die sich nicht eindeutig positionieren, die nicht irgendwie klar Stellung beziehen, die politisch irgendwie nicht aktiv sind und was weiß ich nicht was. Jetzt zeigen sich die Fans von Schalke politisch aktiv. Ganz viele Fans von Schalke sagen, nein, das akzeptieren wir so nicht. Wir möchten das so nicht. Der Typ muss zurücktreten. Wir wollen nicht, dass der weiter unserem Verein vorsteht. Weil wir das einfach nicht fassen können, was er da rausgehauen hat. Und anstatt, dass man das sagt, äh, und anstatt dass man das irgendwie honoriert und sagt, super, da sind sich doch eigentlich alle einig, kommen jetzt die ganzen Großkopferten und Funktionäre irgendwie an und sagen, ach Mensch, der Clemens, also das finde ich total unsäglich. Ich finde, das geht nicht. Der darf mit dieser Geschichte nicht einfach irgendwie sich drei Monate unter der Palme legen und dann wiederkommen. So darfst so, so kann es nicht funktionieren, es geht nicht.
4: Ich hätte et nicht schöner sagen können.
5: Ja, ich ja, es war jetzt ein nee. etwas längerer Monolog. Nee, aber das also nicht war richtig, aber ein richtiger Geschichte Monolog. Echt auf, also ich finde, das ist äh, da ich so, bin da so viel ganz bei dir daran da. ist falsch. Ich bin, hast ich bin dir da ganz bei dir. Hast du dir den Kommentar von Kai
3: gnifke der... angehört?
4: Oh, jetzt ist hier irgendwie habe hm? ich jemanden nicht gehört.
0: Ich habe gesagt, hast du dir den Kommentar von Kai gnifke angehört in der Tagesschau? Ja, bitte. <lacht>
5: Dafür möchte ich gar nichts sagen, also weil dann wäre ich ausfällig. Ich wollte, ich,
0: also ich habe ihn in meinem Podcast abgespielt und habe ihn nochmal auseinandergenommen. Ich fand es ja so eigentlich bezeichnend für diese ganze Diskussion und diese ganze, ja, Clemens Tönnies ist ja das arme Opfer und er hat es ja nicht so gemeint und das ist ja überhaupt kein Rassismus. Ich finde das so bezeichnend, dass der Kai Gniffke dasteht und uns erzählen will als Zuschauer, dass Rassismus nur Rassismus ist, wenn jemand mit Glatze und äh, Springerstiefeln und Baseballschläger in der Gegend rumrennt und äh, ja. Nazi-Sprüche brüllt, weil das ist ja total proletenhaft und Rassisten müssen ja proleten sein. Also in dieser Gesellschaft, in der Tönnies da unterwegs ist, gibt so eine Sichtweise auf Rassismus, so nach dem Motto, also wir sind die feine Gesellschaft, wir sind die gut, stizu, gut Gesellschaft, wir haben Geld und wir wissen schon, was gut für andere ist, was dann auch wieder dazu führt, dass man total rassistisch ist. Also die haben überhaupt keine Sicht darauf oder kein Verständnis dafür, dass sie eigentlich mit dieser Gönnerhaftigkeit von oben und sie wissen alles besser, auch Rassisten sind. Und ich halte Nutzung das vor allen Dingen für genau einen totalen gleiche genau in die gleiche Kategorie.
5: Ja, ich halte das vor allen Dingen für einen totalen Fehler, wenn man bei so einer Geschichte jetzt plötzlich differenzieren möchte zwischen gutem Rassismus und schlechtem Rassismus mhm. ja. oder schlimmen Rassismus und nicht so schlimmem Rassismus. Das ist ein bisschen rassistisch. Das, also wir, wir legen jetzt an Rassismus immer eine Skala von 1 bis 10 an und was bis, bis irgendwie Rassismus 3 ist noch in Ordnung, reicht eine einfache Entschuldigung. Bis Rassismus 5 muss man echte Konsequenzen ziehen. Bei Rassismus 8 gibt es dann vielleicht tatsächlich mal ein bisschen Ärger und bei Rassismus 10, also ich meine, dass das, das einfach so funktioniert, das nicht. Man kann, man kann nicht sagen, bei einem, bei einem deutlichen Fehlverhalten führen wir jetzt so eine Schattierung ein. Hm. Wenn man einen Fehler macht, muss man dafür gerade stehen. Es geht jedem von uns auch so, wenn wir im Job scheiße bauen müssen wir dafür gerade stehen. Da gibt es Sachen, die lassen sich wieder aus der Welt schaffen. Und es gibt Sachen, die lassen sich für diesen Job, für diese Situation nicht wieder aus der Welt schaffen. Und das bedeutet nicht, dass jemand ans Kreuz genagelt wird. Ich habe es echt total satt jetzt irgendwie, das die ganze Zeit zu hören mit, auf den Mann würde es eine Hetzjagd geben und was weiß ich nicht, was für ein Unsinn. Nein, es gibt keine Hetzjagd. Es gibt Leute, die insistieren, die immer wieder sagen, das ist nicht in Ordnung, was er gemacht hat. Wenn man immer wieder von Neuem betont, nein, es ist nicht in Ordnung, auch wenn ihr euch hinstellt und so tut, es ist nicht in Ordnung, hat es nichts mit einer Hetzjagd zu tun. Eine Hetzjagd ist sowas wie das, was die Wildzeitung irgendwie in der vergangenen Woche mit Jatta da beim HSV gemacht hat. Das ist eine Hetzjagd. Das, was mit Clemens Tönnies passiert, mit einem sehr privilegierten Menschen, der jetzt auf ein Fehlverhalten hingewiesen wird, ist keine Hetzjagd und das braucht sich auch niemand einreden zu lassen.
1: Ja, das Schlimme ist, es ist ja das gleiche Muster, was wir immer sehen bei diesem, ich nenne das mittlerweile rechten Mainstream, den wir in Deutschland da haben. Ja. Wir müssen das mal langsam auch klar, klar sagen. Es ist das gleiche Muster wie immer, man sagt irgendwas Rassistisches oder was weiß ich für irgendeinen Müll, hat es dann nicht so gemeint und stellt es dann als Opfer dar. Also es ist das gleiche Muster, was wir auch bei der, bei der sogenannten AfD haben, ist hier eins zu eins wieder und äh, was mich halt tatsächlich auch aufregt, wie er hat es vorhin angesprochen gehabt mit diesem ähm, Tagesschau-Kommentar, dass die Medien sich immer wieder genauso dumm darstellen und im Endeffekt weiterhin Steigbügelhalter für, für diese Ansichten und für diese Ausfälle im Endeffekt sind ja und die einfach das Spiel mitspielen aus der Angst heraus, dass sie ja von den Rechten als Lügenmädchen bezeichnet werden wenn sie irgendwie was dagegen sagen spielen sie ihr Spiel mit und das ist diese Absurdität, die einfach jetzt dann auch im Fußballbereich mit so einer Person Einzug hält und ich meine wir hatten natürlich auch sowas schon, ich glaube bei Hönes gab es ja auch schon so einen anderen Ausfall in ähnliche Richtung es ist einfach zum Kotzen. Ich finde, es ist so durchschaubar und es ist so erbärmlich, dass wir als Gesellschaft es einfach in jedem Bereich hinnehmen, dass man so agieren kann, sich so darstellen kann und sich so leicht aus der Affäre zieht.
5: Naja, die Sache ich muss ja auch sagen, ich bin, was die Medien angeht, total dankbar für ähm, so Kollegen wie irgendwie den Günther Klein ähm, aus München, ja, der also nicht nur äh, die niedlichsten Katzen nach unseren in seinem Haushalt hat, sondern der zum Beispiel bei Tönnies auch also Kommentare geschrieben hat, die wirklich genau die Eindeutigkeit haben, die du halt brauchst. Ja, oder wer mir da auch immer noch einfällt, wer auch regelmäßig ja irgendwie sich in Büchern mit dem Thema auseinandersetzt, ist der Dietrich Schulze Marmeling. Also es gibt im Bereich Fußball. Fußball schon den einen oder die andere, die da sehr deutlich werden und das braucht es halt tatsächlich auch, aber die sind halt natürlich nicht unbedingt in der Mehrheit. Also ich habe immer das Gefühl, bei vielen ist aus mir völlig unverständlichen Gründen immer noch nicht angekommen, was für eine Brisanz das Thema längst hat. Also du hast gerade gesagt, mit dem, mit dem mit, ja, es gibt so, ein, so einen tolerierten Mainstream- Rassismus mittlerweile bei vielen Leuten und wenn man den halt nicht klar benennt, jetzt immer noch nicht, also ich meine, wann will man es denn dann machen? Irgendwann ist der Zug dann halt abgefahren, ja, dann werden halt die Leute, ja, die ähm, die sich äh, jetzt noch äußern, irgendwie, keine Ahnung, wohin aussortiert und dann können hier alle irgendwie Weiß ich nicht, was wir dann für Zustände haben. Aber also, wer es jetzt noch nicht gecheckt hat, dass man sowohl im Fußball als auch grundsätzlich, was die gesellschaftliche Entwicklung angeht, halt langsam echt mal Farbe bekennen muss, dem, weiß nicht, ist dann irgendwann auch nicht mehr zu helfen.
2: Jetzt hast du ja schon gesagt, Mara, dass sich viele Funktionäre geäußert haben. Und also ich kann ja verstehen, wenn, wenn, wenn aus Schalke Leute, die mit Tönnies zu tun haben, da auch ein bisschen Loyalität zeigen. Ähm, warum jetzt aber Funkel, Max Eberl, Simon Rolfes und so weiter sich dazu äußern, weil sie sind gefragt worden, ja, die haben in der Saisonvorschau zusammengehockt bei irgendeiner rheinischen Zeitung und sind dazu befragt worden und äh, schieben tönen jetzt halt auch so ein bisschen in die Opferrolle. Ähm, die Frage ist doch, warum äußern sie sich überhaupt dazu? Warum kann man da nicht sagen, hier, wir möchten über was Sportliches reden? Ähm, das Thema möchten wir gerne ausklammern oder warum kann man nicht sagen, ja, nee, hier ähm, Rassismus, das, man, das haben sie ja nicht gesagt, Rassismus, schlimme Sache, Pipapo, Gedöns und man muss gucken, wie man jetzt damit umgeht und sonst irgendwas, aber tatsächlich wird da ja nur in Schutz genommen. Welchen Grund haben die sich so zu äußern? Ich verstehe es einfach nicht und äh, die Folge ist ja auch das, was äh, wir haben jetzt halt dann dadurch, dass die Leute sich so dementsprechend geäußert haben, hast du halt schon direkt vier, fünf Vereine, die es dadurch negativ aufgefallen sind. Irgendwann in der Saison wird es wieder einen, einen tollen Spieltag gegen Rassismus geben, ähm, wo hier ein bisschen in die Kamera gegrinst wird. Im Grunde kannst du das alles in die Tonne
0: kloppen. Aber Stefan, wenn sie sich nicht geäußert hätten, würden wir jetzt auch da sitzen und meckern und sagen, warum haben sie sich denn nicht geäußert? Nee, dann würden wir es einfach nicht wissen.
2: Man, das steht ja dann nicht in der Zeitung, dass sie sich nicht geäußert haben. Doch, natürlich na steht doch, das doch, doch, natürlich,
5: wenn die sich zu sowas nicht äußern würden, die das würde das hinterher dann auch gebracht, dass sie sich eben nicht äußern wollten. Also ich verstehe das in Schutz nehmen tatsächlich auch nicht. Ähm, wie gesagt, menschlich kann ich es nachvollziehen. Ich halte das trotzdem für falsch, ähm, weil es halt einfach inhaltlich falsch ist. Ich glaube äh, trotzdem, dass die Leute... In, in solchen Geschichten in einer sehr undankbaren Situation sind, weil keiner von denen möchte sich offenbar hinstellen und sagen, ich würde einen Tönnies-Rücktritt befürworten. Das hat wahrscheinlich auch was irgendwie mit alten Banden zu tun. Ähm, nichts zu sagen würde dann auch wieder, also da kann dann halt jeder es irgendwie auslegen, das Schweigen, wie er möchte. Klar, also wünschenswert wäre es, dass sich mal jemand hinstellt. Ich meine... Funkel hat ja, wenn ich das, äh, ich habe heute ähm, auf Twitter äh, mir mal angeschaut, da hatte jemand äh, reingestellt, so im Wortlaut, was er gesagt hat, also der hat es ja zumindest inhaltlich äh, kritisiert, relativ deutlich, hat dann aber halt auch so dieses, also sehr absurde Vergleiche gezogen, äh, die Geschichte mit dem Samurai-Schwert, äh, über die irgendwie nicht länger geredet wird und ähm, ja, also hat dann letztens menschlich ihn auch irgendwie in Schutz genommen. Es ist total schwierig. Es wäre sehr wünschenswert gewesen, dass sich da mal jemand deutlich zu Wort meldet. Ich weiß nicht, warum da alle so überfordert mit sind. Ich weiß nicht, äh, ob man vielleicht auch dann mal jemand anders als irgendwie die üblichen Verdächtigen fragen müsste. Also ich kann mir vorstellen, es gäbe durchaus vielleicht den einen oder anderen, der sich da mehr trauen würde, aber die sind dann eben offensichtlich nicht gefragt worden.
0: Aber es gibt da offensichtlich auch Druck von den Fans. Also es gibt ja auch bei den Schalke-Fans nicht nur Leute, die das total scheiße finden und bei der Aktion zeigt Tön Tönnies die rote Karte mitgemacht haben, sondern es gibt auch Leute, die sagen, die haben totales Verständnis dafür, dass äh, Tönnies jetzt in Schutz genommen wird und da, das auch mal gut sein muss. Ich meine, er hat sich ja entschuldigt, sagen sie dann. Also ich kann mir vorstellen, dass da die ein oder anderen auch zwischen den Stühlen sitzen und sagen, die wollen sich jetzt in diesen naja, in diesen Krater nicht hineinstürzen, der da die Fandiskussion ist, von der wir ja bloß einen Teil mitbekommen, weil wir sind ja bei Twitter. Bei Facebook scheint das schon ganz anders zu sein.
4: Ja, das ist schon so. Also unter der, unter der Facebook-Seite von, von Schalke ist das Bild durchaus differenzierter als auf Twitter. Da merkt man schon, ein Unterschied, dass da viele sind, die sagen, jetzt ist doch auch gut und er hat sich doch entschuldigt und dann wird dann lang und breit darüber diskutiert, hat er sich entschuldigt oder hat er nicht? Und dann gibt es dann viele, die sagen, ja doch, das ist doch so in Ordnung, mein Gott und überhaupt. Also das das, das gibt es das gibt's schon.
2: Komm, reden wir doch mal über irgendwas Positives. Es gibt ja auch ein paar Leute in der Bundesliga, die so im politischen Bereich positiv auffallen. Also ich bin ja ganz froh, dass das, äh, mein Präsident Peter Fischer sich immer dementsprechend klar äußert. Ähm, und Dein
5: persönlicher Präsident. Mein
2: persönlicher Präsident. <lacht> äh. Äh. Ansonsten Volker Finke fällt immer positiv auf. Und äh, was ich auch gut fand, äh, auch wenn es äh, jetzt nicht der rassistische Bereich ist, sondern Sandro Schwarz als Schirmherr des CSD Mainz. Oder rede ich da ja. in Unsinn, gell? Aber das fand ich auch nee, gut. Nee, überhaupt das, das nicht.
5: Sommerschüle, heißt es hier und ähm, nicht nur das, sondern, äh, also bei der Sommerschüle gibt es immer einen Schirmherrn und eine Schirmherrin und er war ähm, der Schirmherr. Gibt es auch köstliche Fotos, wie er da in der Stadt unterwegs ist und ähm, was, was ja auch äh, hier letztens großes Thema war, es gab ein, ein Freundschaftsspiel ähm, gegen so eine Auswahlmannschaft aus verschiedenen Teams und ähm, also der, der betreffende Verein ähm, hat hinterher gesagt, das wäre wie immer äh, missverstanden worden. Aber ähm, da gab es mutmaßlich auch Fans auf der Tribüne, die äh, sich rassistisch geäußert haben, als die Spieler eingelaufen sind. Und äh, da ist Sandro Schwarz einfach mal hoch auf die Tribüne und hat äh, denen seine Meinung dazu gesagt. Und also nicht nur er, sondern auch der Vereinsvorsitzende Stefan Hofmann, die sind da gemeinsam hochgekrabbelt und dann wurden da extra Ordner hingestellt äh, mit, also der, ja, mit der klaren Maßgabe, wenn es während des Spiels nochmal vorkommt, ähm, dann werden sie auch aus dem Stadion entfernt. Mainz hat sich da schon auch, ähm, also gehört schon auch mittlerweile zu den Vereinen, die sich da das ein oder andere Mal recht deutlich positioniert haben. Die haben auch, ähm, gab es diese schöne Anzeige, Letzte Saison war das, glaube ich, auch nicht. Ich war beim Auswärtsspiel in Augsburg. An dem Tag, als Mainz, ich meine, in Augsburg gespielt hat, gab es ähm, hier ähm, in Mainz eine, eine Veranstaltung äh, von einem bekannten äh, ja, Menschen, der sich als Politiker versteht, äh, der gerne eine Krawatte äh, mit äh, Jagdhunden äh, auf kurzen Beinen trägt. Und, Na, wer ähm, das wohl sein kann? Ja, ich weiß auch nicht. Und ähm, da gab es so eine schöne Anzeige, wo also nur so ein kopfloser Oberkörper mit dieser Krawatte abgebildet war, wo es so sinngemäß hieß, dass es also Tage gibt, äh, wo es dann doch außerhalb von Mainz irgendwie die spannenderen und schöneren und besseren Termine gibt als innerhalb von Mainz. Hat sich hier die entsprechende Fraktion auch tierisch aufgeregt natürlich. War schön.
2: Gut, jedenfalls gibt es auch ein paar positive Beispiele, auch wenn die irgendwie medial ganz schön untergehen, weil die kriegen halt keine hm, Klicks. Christian
5: Streich ja. natürlich auch, ist einer, der immer wieder sich äußert und der auch viel... Ja, also der ja, auch Christian, sehr, sehr Christian Streich ist auch sehr viel
2: gespielt Stimmt, ich habe von Volker Finke stark. gesagt. Ja, ja ich
5: habe mich ja. schon gewundert, <lacht> ob du mit Volker Finke noch irgendeine persönliche Verbindung nee, nee. hast, nee, nee, der <lacht> dir vielleicht manchmal WhatsApp <lacht> <up> schickt, <lacht> so mit Mal, seiner politischen ja, ja. Meinung.
2: Also, ein paar Jahre in die Vergangenheit gereist, egal. <lacht> Natürlich meine ich Christian Streich, ja, cooler, äh, geiler Typ. Ähm, ja. Gut, ich lese gerade, dass am Donnerstag die DFB-Ethikkommission tagt und über... Clemens Tönnies berät. Ich ähm, erwarte nicht viel, aber ähm, das Thema wird uns wahrscheinlich noch ein bisschen erhalten bleiben.
5: Also die können zumindest entschließen, dass ein Verfahren gegen ihn angestrengt wird. Die können ihn logischerweise nicht absetzen. Oder was heißt logischerweise, aber sie können ihn nicht absetzen. Ich meine, ich fand es ja schon mal äh, im positiven Sinne erstaunlich, dass man also zum ersten Mal ähm, im, im Nachgang von so einem Vorfall tatsächlich von Kakao ein äh, Statement gelesen hat, wo man sich so gedacht hat, ah, okay, mittlerweile ist er offensichtlich irgendwie so gedanklich angekommen, dass er also tatsächlich äh, Integrationsbeauftragter ist. Weil es gab, also vorher fand ich äh, schon schon Vorfälle, wie, ähm, wie bei diesem Länderspiel im Nachgang, wo er sich dann immer so super wachsweich geäußert hat, auch bei der ösi geschichte damals, wo es mich persönlich echt geärgert hat. Aber diesmal ist er schon auch relativ deutlich geworden. Und mal gucken, was sie sich beim DFB überlegen vielleicht überraschen die uns ja ausgerechnet mal positiv uns passiert doch noch was.
4: Was können die denn genau machen für so ein Verfahren? Weiß da jemand von euch mehr?
5: Was dann dabei am Ende rauskommen kann, da stecke ich tatsächlich auch nicht drin, aber also sie können zumindest mal ein, ein Verfahren einleiten, in dem eben also die Geschichte nochmal, ja ich nehme an, intensiver untersucht und bewertet wird und was sich daraus dann ergibt, das weiß ich tatsächlich nicht. Aber ich finde, das wäre halt schon mal ein Zeichen, wenn man sagt, uns reicht es nicht, zu sagen, ich meine, jetzt mal drei Monate Sabbatical und danach geht's weiter.
4: Das auf jeden Fall. Also ich hoffe, dass da zumindest eine deutliche Ansage kommt. Und bin, bin gespannt, was da was da rauskommt. Vielleicht sorgt das ja auch nochmal für einen ganz anderen Druck und ganz anderen Spin dann auf Schalke selber. Manchmal braucht man ja auch so ein bisschen Druck von außen.
2: Ist dieser, dieser Vereinsaustritt von, von Peter Lohmeier auch so Druck oder ist das ähm, ist der einfach nicht so... Ja, es gemein, ist
4: zumindest irgendwie. mal eine, eine ziemlich klare Ansage ähm, von von äh, Peter Lohmeier, der ja ähm, eigentlich immer äh, bekannt ist, dafür klare Ansagen zu machen und äh, fleißiger Stadiongänger in der Nordkurve ist, bekanntermaßen. Ähm, und ich finde es eigentlich grundsätzlich gut, wenn sich Prominente dazu äußern und ähm, auch Haltung beziehen, gerade weil sie auch äh, Reichweite haben und er auch durchaus Reichweite in den in den äh, in eine gewisse Schalker Klientel auch, auch rein hat. Ähm, ja, finde ich, find ich gut, wobei ich selbst ein bisschen, ja, hin zwiegespalten bin, was solche Austritte angeht, ähm, weil man braucht ja die klugen Leute auch im Verband, damit sie kluge Entscheidungen bei Mitgliederversammlungen wählen. Wenn die alle raus sind, ist natürlich auch schwierig, nicht? Das ist immer so ein bisschen, da bin ich so hin und her gerissen.
2: Gut. Okay, ähm, würde ich sagen, das Thema ist ziemlich durch oder will sich da noch jemand zu äußern? scheinbar nicht, dann würde ich sagen, wir reden einfach mal jetzt äh, ein bisschen über Fußball und lassen uns äh, mal diesen negativen Scheiß hinter uns. Wir haben alle eine Abschlusstabelle getippt. Und mit alle meine ich alle außer Mara.
3: Mhm.
2: Und äh, aus dieser Tabelle habe ich eine, eine, die große ähm, Polykick-Abschlusstabelle gebastelt. Und äh, wir gehen jetzt äh, von hinten durch, ja? schwach nicht direkt über den Meister zu sprechen. Wir müssen ein bisschen Spannung erhalten. Und ähm, interessanterweise hat jeder von uns Paderborn auf den 18. Platz getippt. So, ich bin <lacht> gespannt. Warum habt ihr das gemacht? Weil sie da hingehören. Ist das so? Also Ich kann, ja, mir, kann mir viele Mannschaften vorstellen auf den 18. Platz.
0: Ich glaube, ja, das ist die auch, Mannschaft, von der, der keiner weiß, wo sie steht. Schaffen.
2: Also, ich kenne tatsächlich keinen Spieler von Paderborn. habe mich, muss ich auch gestehen, nicht mit beschäftigt. Aber das ist wirklich der, der einzige Verein, von dem ich keinen Spieler nennen kann. Und über die ich auch nichts weiß. Aber die haben ganz schön, die haben eigentlich einen schönen Fußball gespielt in der zweiten Liga.
5: Ich meine, ich könnte ja jetzt als äh, jemand, der auch äh, einen Aufstieg von einem äh, ehemaligen Zweitligisten in die erste Liga, einen Erstaufstieg äh, erlebt hat, sagen, das ist natürlich der Klassiker. Ne? <lacht> die Leute haben sich mit, mit dem Verein Null beschäftigt, aber tippen ihn einfach irgendwie so aus, naja, äh, sieht irgendwie klein und äh, schnuffelig aus, äh, die werden das bestimmt nicht schaffen äh, auf den 18. Platz. So wird Mainz äh, auch. Äh, diese Saison offensichtlich nicht, aber so ist meins auch jahrelang immer von allen ähm, auf den 18. Platz getippt worden. Das ist auch tatsächlich das, was ich bei diesen Saisonprognosen immer so ein bisschen schwierig finde. Wenn man sich halt nicht seriös mit allen Vereinen auseinandergesetzt hat, dann ist es ja am Ende echt einfach nur so eine Bauchlotterie. Also weil ja, das, da, da ist man halt also gerade bei den Vereinen, die auch medial weniger stattfinden, ist man ja so weit weg von dass man das gar nicht irgendwie seriös einschätzen kann, wenn man sich da nicht vorher irgendwie intensiv mit auseinandersetzt. Klar, Paderborn ist halt ein kleiner Aufsteiger. Logisch kannst du die erwischen, die können aber auch alle überraschen. Also.
2: Ja, ich meine, Paderborn hat natürlich auch, die haben ein kleines Stadion, die haben vermutlich das wenigste Geld der Liga. Also das ist halt auch als Aufsteiger so, dass du... Wenn du sowieso ein kleiner Verein bist, dass du sehr, sehr wenig Geld hast und dann liegt die Vermutung natürlich auch nahe, dass du ähm, wieder mit dem Abstieg zu tun hast. Hätte Hättest du dann irgendwie was weiß ich den 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 Torschützenkönig der zweiten Liga gestellt oder sowas, dann hätte man das ja vorher alles schon mitbekommen und, und man wird irgendwie jemanden kennen, aber ist bei Paderborn halt echt überhaupt nicht der Fall. Und, ähm,
5: ja, aber bei Fortuna Düsseldorf haben vor der letzten Saison auch alle gesagt, die haben keine Chance, die werden irgendwie direkt wieder runtergehen und dann ist es ganz anders gekommen. Richtig,
2: und das ist ja auch ganz schön, dass es eine Überraschung gibt. Also es wäre ja auch langweilig, wenn, wenn wir alles richtig vorhersagen würden. Dann <lacht> bräuchte man sich ja nicht gucken.
4: Wobei man jetzt dazu sagen muss, also wenn man sie jetzt spielen sehen hat gegen den SV Rödinghausen, äh, ich glaube, das ist ein Viertligist oder so, ähm, wo sie im DFB-Pokal, ich glaube, nach Elfmeterschießen weitergekommen sind, das ist dann halt schon äh, auch irgendwo ein Wink. Ich meine, klar ist, also DFB-Pokal ist nicht Bundesliga <lacht> und so, ähm, aber ähm, ich glaube, von allen Bundesligisten hat sich keiner so schwer getan. Naja, also ich
5: meine... Ähm mir fällt ein Bundesligist ein, der ist gegen einen Drittligisten ja, das war ausgeschieden. Ja, stimmt. Jetzt. Das war auch nicht so schön. Insofern, also DFB-Pokal, hat der stattgefunden dieses Jahr? Ich dachte, den hätten die kurzfristig abgesagt. Ich weiß von nichts.
2: Ich finde DFB-Pokal halt irgendwie auch nicht wirklich aussagekräftig. Also ich meine, die, die ganzen Dritt- und Viertligisten sind halt schon länger an der Saison und äh, ich kenne das ja auch, dass man irgendwie ausscheidet gegen Ulm und sonst irgendwas. Ja, ähm, das ist alles kein Drama. Ich finde, so ein DFB-Pokal erste Runde ist halt überhaupt kein, kein, kein Faktor dafür, zu sagen, wie gut ist eine Mannschaft oder nicht. Ähm,
4: nee, das äh, nicht, aber es kann mal so einen Anlass ja. geben.
2: Also es erweckt zumindest, äh, für Paderborn hat es jetzt äh, keine, keine positiven Aspekte gebracht, zumindest. Ja. Ähm, ja. Für Mainz allerdings auch nicht. Ja. Aber gut, ähm, gegen Lautern kann man halt auch mal rausfliegen. Das ist halt ja. das ist halt auch was anderes, wenn du halt in einem, in einem, in einem wo du spielst, wo, wo Stimmung ist, wo das Stadion voll ist, ähm, wo ein bisschen, bisschen, bisschen Feuer im Spiel ist und wenn die halt schon vier Wochen länger oder drei Wochen länger schon in der in der, in der, der Vorbereitung sind oder schon äh, im Wettkampf sind, dann hast du halt manchmal Pech. Ja.
1: Du hast es gesagt, dass in Mainz keine Stimmung ist, oder da wolltest du damit sagen? <lacht> ich reagiere da schon gar nicht mehr
3: drauf.
2: <lacht> Gut, also Paderborn steigt ab, sind wir uns einig. Auf Platz 17 kommt äh, Augsburg. Für mich überraschend, für euch alle scheinbar nicht. Ähm, ich glaube nämlich, dass Augsburg mit Fabian Niederlechner einen richtig guten Kauf gemacht hat. Aber gut, ähm, ist natürlich nur einer und Augsburg ist immer noch Augsburg und mir persönlich geht Augsburg einfach auf den Sack, die nerven mich, weil die einfach einen scheiß Gutball spielen die letzten Jahre und die gehören auch von mir aus mal weg, aber das trifft auch auf andere zu, meiner Meinung nach. Aber mögt ihr Augsburg? Ich Oder mag ist, ist
4: Augsburg sehr. Echt? Ja, aber ich meine... Äh ja, ich meine, sie waren jetzt auch im letztigen Abstiegskampf wieder mit dabei. Ähm, weiß nicht, ob sich da so viel getan hat.
5: Kennt ihr das, dass man Vereine deswegen mag, weil man halt Leute mag, die sie mögen? So geht es mir ein bisschen über die Christelle ja. mit Ach. Augsburg, die die Zirbelnuss macht. So. Alle Vereine, an denen irgendeine von den Früffrauen hängt, ich so kriege ich die innerliche Abwehr irgendwie nicht mehr hin. Also hatte ich bei Augsburg eh nie, aber es gibt ja durchaus so den einen oder anderen Verein, wo man die eigentlich hat und hm, na, aber ich möchte doch, dass die am Ende der Saison, dass wir alle weiter in der ersten Liga spielen, <lacht> so ein bisschen schwierig, langsam.
3: Ja,
2: interessanterweise ähm, finde ich die Mannschaften meiner Mitpodcaster eigentlich größtenteils kacke. So, so? Ja. ja.
3: Woher kommt das nur?
2: Oder? Na, du bist ausgenommen, ja. <lacht> Aus Gründen, ja. Aber ansonsten, ich meine, wir haben hier mit, mit äh, Mainz ist nun mal hier der Konkurrent ja, der, der Lokale. Und dann haben wir hier noch Leipzig und Bayern und Schalke. Ich finde es ja, ja
5: interessant. Ja, ja, nee, sorry.
2: Und, und Schalke, ja, ich habe so ein bisschen Sympathien für den BVB, deswegen muss halt Schalke irgendwie äh, da wegfallen. Und äh, ja, das macht es halt nicht einfach irgendwie alles.
4: Das ist schon schlimm, wie du über den zukünftigen deutschen Meister sprichst. Das ich habe
2: dein Verein <lacht> letztes Jahr... Ich habe 10 Euro auf deinen Verein letztes Jahr getippt und die haben mich so enttäuscht. Ja,
4: das war, das war mal so richtig schlecht investiertes Geld, kann richtig, ich dir sagen. Richtig, ja. Da hättest ja, du dir was, was Schönes gekauft. Ja, ja. Okay. Ja. ja, ich habe ja auch anders. Also ich hätte die letzte Saison jetzt auch nicht gebraucht. Ne? Also Aber diese
0: Saison tippst du, dass Schalke Meister wird. Wie viel hast denn du denn Weiß gesagt? ich
4: nicht. Aber es müsste ja irgendwann mal Zeit für sein.
0: Ja, irgendwann ja. in 100 Jahren.
4: Ne? Also war jetzt schon lange nicht mehr. Ja,
3: würde auch
0: uns Ihr lange so Ihr wart vier bleiben. Minuten Meister, es muss auch erreichen für die nächsten <lacht> Jahre.
4: Erinnert mich nicht dran, das war emotional sehr schwer. Dass, äh, so,
1: wir kommen aber noch. Äh, ich würde sagen, heute, Leipzig ja. wird
0: Meister, bevor Schalke Meister wird.
1: Ja, ich habe egal.
5: Genau, jetzt dann auf Platz 16. <lacht> ich
1: habe gerade, ob Wolfsburg oder Schalke auf Platz 16 tippe tatsächlich, aber habe ich ja noch gegen Schalke geschrieben. Aber zurück zu Augsburg noch ganz kurz. Also auch Augsburg hat in der ersten DFB-Pokalrunde verloren. Ne? Auch wenn es ja kein Gewicht hat, aber auch da nochmal so als Randnotiz gegen den SC Ferl. Hm.
0: Ja, da war ich auch total überrascht.
2: Man hat alles Vorteile, wenn man nur noch in einem Wettbewerb ist. Das spart Kräfte.
0: Ja. ja. Verschwörungstheorien, die manche Mannschaften verlieren aus Absicht.
2: Ja. Also der Eintracht hat auch geholfen, letztes Jahr im DFB-Pokal auszuscheiden.
0: Mara, da sagst du uns doch gar nicht, dass Mainz aus Absicht verloren hat, damit sie die volle Kraft und Energie in die Bundesliga stecken können.
5: Das äh, ist bei dieser Konstellation äh, wohl kaum möglich. Nee, weil die haben ja nun wirklich, ähm, Klammer auf, ich möchte nicht darüber sprechen, Klammer zu, aber also das Spiel ist natürlich von allen Anhängern, mit, mit dermaßen äh, Emotionalität erwartet worden, weil man so lange in der Konstellation nicht mehr gegeneinander gespielt hat und weil vollkommen klar war, gerade mit Lautern, also wenn man dieses Spiel verliert, dann, klar, sind wir immer noch der Erstligist und Lautern ist der Drittligist, aber das ist halt, also das kann man sich dann jetzt die nächsten 20 Jahre anhören, also ich hätte das nicht gebraucht, aber gut. Die,
0: arme, die armen Leute aus Lautern, die brauchen, die brauchen auch mal positive Erfahrungen.
5: Ja, aber vielleicht nicht unbedingt in dem Spiel.
2: André, Lautern gegen Mainz, wem hast denn du da die Beine,
1: die, 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 Beine, die Daumen gedrückt? Die Beine, in den Bauch gedrückt?
2: Ja. Hm. Das zwei Lieblingsvereine aus Frankfurter Sicht. Ja.
1: Ach, ja, ich sag mal jetzt, so die erste Runde im DFB-Pokal, es sind so viele Spiele, da hat man ja auch teilweise einfach, ist es einem ja auch egal. Also... Mainz gegen Lautern. Eigentlich wäre es fair gewesen, wenn die unentschieden gespielt hätten und beide wären ausgeschieden, dann aber gut. gut. Fantastisch. Also wir wollen jetzt stattdessen. Ja noch noch ja. Nein, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich da doch ein bisschen ein Attacken eher für, für Mainz. Da muss ich es wieder noch eine Anekdote auspacken, die ich gerne erzähle, äh, wegen dem FCK. Und zwar eine der schönsten Choreografien äh, der Eintracht aus Frankfurt beim Heimspiel war tatsächlich für mich gegen den FC Kaiserslautern. Damals war die sogenannte Commerzbank Arena, das Waldstadion, gerade noch mitten im Auf- und Umbau und ähm, auf der Tribüne war eben ein großer Adler äh, als Banner gelegt und er hatte in den Klauen das Logo des ersten FC Kaisers Lautern. Und äh, der Kniff an der ganzen Sache war, dass das äh, Logo bewegt werden konnte. Und als die Mannschaft auf den Platz liefen, zerriss der Adler mit seinen Clown das Logo. Und aus dem FCK wurde ein Fuck. Und das fand ich sehr schön und trifft so ziemlich äh, gut, meine Meinung, zum ersten uh, FCK. Das lauter.
2: Gut, dann haben wir jetzt hoffentlich Mara also, auch ein bisschen Und sie kommt auch nochmal irgendwann wieder in die Sendung.
3: Ja, fantastisch.
2: Okay, das. okay. <lacht> <lacht> ähm. Jetzt haben wir eigentlich kaum über Augsburg gesprochen, macht aber scheinbar auch nichts.
1: Die haben ja auch <lacht> keinen Hinterecker mehr, von daher. <lacht> richtig, richtig. Soll, die sollen ja. einfach absteigen und äh, gut ist.
2: Wie heißt der Trainer von Augsburg? Wer weiß es?
5: Martin Schmidt.
2: Das weißt du auch nur, weil er ehemal gemeint ist. Okay, ja. ich hätte es nicht gewusst.
1: Relegation? Er, er ist Schweizer, ne? Also, vielleicht sollten wir mal ein Augenmerk mhm. legen, so ein bisschen auf, wie viele Schweizer und Österreicher Trainer wir mittlerweile in der Bundesliga haben. Das ist sehr spannend.
0: Ja, Leipzig ist da. Ein gutes Vorbild. Ja, wieso? Naja, gegründet von einem Österreicher.
2: Aha, na gut. Auf Platz 16. Ähm, Union Berlin, auch nicht wirklich überraschend.
0: Doch, Union Berlin bleibt drin.
2: Ja, das ist. Jedenfalls
0: Delegation.
2: Ja, auf jeden Fall Relegation. Ähm, mal gucken, wer von uns hat, äh, wir haben fast alle auf Relegation getippt, tatsächlich. Ja. Also es kommt ich drauf 50. an, gegen wen sie dann also. spielen halt. Ja, aber auf jeden Fall, äh, die bringen ein paar Fans mit und ein bisschen Stimmung. Und ähm, ja, ob's, ob, äh, haben wir mit Subotic und Gentner auch ähm, zwei erfahrene Bundesligaspieler geholt. Ob ähm, Gentner die große Verstärkung ist, weiß ich nicht werden wir sehen, aber ähm, ich glaube, Union wird die Liga so ein bisschen beleben. Das wird ja, was auch, Die haben,
1: die haben diesen, diesen Drive, den sie mitnehmen aus dem Aufstieg tatsächlich, ja. um in der ersten Saison hier nicht mithalten zu können, aber sich ja, halten zu können. Nächste Saison wird es wahrscheinlich dann wesentlich schwieriger werden. Möglich. Gut.
0: Auf alle ähm, Fälle wird die Stimmung im Stadion immer gut sein. Bei Heimspielen.
2: Man könnte sich tatsächlich mal Berlin gegen Berlin angucken.
0: Oh Und, Gott, äh, das wird der Hammer.
2: Äh, da bin ich mal gespannt irgendwie, ja, wie da die Stimmung ist im, im Olympiastadion. Wie man Ey, da mehr hört. Also, ja.
0: also da musst du die Union gegen Hertha angucken, wenn sie bei den da spielen. Das Olympiastadion ist doch total langweilig.
2: Ja, schon, aber wenn da pff, halt Berlin sagt: Komm, wir gehen jetzt ins Olympiastadion und sagen hier Union vor, ja, scheiß auf die Hertha. Ähm, und Hertha hat ein Auswärtsspiel im Olympiastadion, finde ich schon ganz lustig.
0: Ja, das wäre ja. wär total. Weil
2: niemand mag Hertha. Ich, ich kann nicht, mir durchaus das vorstellen, dass wenn das irgendwie so ein Sonntagsspiel ist, dass da auch Fans von anderen Vereinen hinfahren und sagen: Scheiß auf die Hertha, wir, sind, wir fahren jetzt hier hin und unterstützen Union.
0: Also ich kenne Menschen, die dir härter mögen. Ich, ja, ich verstehe sie zwar auch, nicht, Ich kenne
2: kenn auch welche, ja. Ähm, Tatsächlich, ja, aber nicht allzu viele. Ich kenne aber auch äh, kaum Leute, die Union-Fans sind. Also ich kenne zu wenig Leute aus Berlin überhaupt.
1: Gut. Dann verlassen Trainer, von... Trainer, stopp. Do, äh, Trainer Urs Fischer.
2: Urs Fischer klingt doch nach Schweiz.
1: Schweizer, ja. Ich ja. hoffe, jemand, jemand macht hier mal eine Strichliste mit.
4: <lacht> das ist ich glaube, ja, könnte sein, dass alle Schweizer inzwischen in der Bundesliga Trainer sind, so viele Einwohner haben vielleicht
1: haben auch ja alle Bundesliga-Mannschaften dieses Jahr Schweizer und österreichische Trainer, wir, wir wissen es noch nicht mal gucken, was ja, es noch gibt ja.
2: Platz 15 überraschend Fortuna Düsseldorf So, das ist genau wie der wie der André gerade zu Union gesagt hat, ja, in der ersten Saison halten sie gut mit und der zweiten wird schwierig glaube ich auch bei Düsseldorf. Man, da wird halt, da ist dann, ein paar Spieler gut, da wird natürlich direkt alles weggekauft. Und dann wird es schwierig, es reicht aber gerade noch so, weil einfach andere noch schlechter sind. Der Trainer ist übrigens Deutscher bei Düsseldorf.
3: <lacht> <lacht> Wie langweilig, gell? Daran
2: ja, wird ja auch liegen. Ja.
5: Das, das ist doch der genau. mit dem Samurai geschwen.
2: <lacht> <lacht> Möchtet ihr irgendwas zu Düsseldorf sagen?
5: Ich glaube, dass es, also ich mag Düsseldorf prinzipiell, ich glaube, dass es ähm, für die schwer wird. Das ist auch so ein bisschen irgendwie phrasig, aber ähm, auch da aus der Erfahrung gesprochen, äh, die zweite Saison, selbst wenn die erste so gut gelaufen ist, wie jetzt bei Düsseldorf, ist eine Herausforderung. Ähm, ich habe bei denen jetzt nicht so den äh, Überblick äh, mit den Zugängen, aber also äh, Luca Bacchio ist ja beispielsweise weg, der war nur ausgeliehen und ich würde es ihnen sehr gönnen, drin zu bleiben. Ich kann mir auch vorstellen, dass es das irgendwie so für Platz 14 oder 15 reicht. Aber ich glaube, es wird auf jeden Fall eine schwierige Saison für Düsseldorf.
2: Ich bin ein bisschen überrascht bei Luca Bacchio, man dem, dem Stand, die halbe Welt irgendwie offen und dann geht er zu Hertha. Tja. Ja, gut. Ist halt so, gell? Also Er hätte auch zu Eintracht kommen können.
1: Also ich glaube ja vor allem mit die Tausenden von... Ähm Hörerinnen und Hörern, die Düsseldorf-Fans sind, sind jetzt schon erstmal traurig, dass auf jeden Fall Köln über Düsseldorf getippt wurde.
0: Wie ist denn das eigentlich passiert? Äh,
1: ja, wie ist das eigentlich passiert? Das ist eine gute an Frage. An mir lag es nicht. Ich will das, liebe, liebe Düsseldorferinnen und Düsseldorfer, an mir lag es nicht. <lacht> das ist richtig.
3: <lacht> <ja>.
1: <lacht> <lacht> ähm, auf Platz 14 ist übrigens Köln. Dann direkt auf. Oh.
2: Wie unspannend. Also man, ihr habt Köln nicht. Äh,
0: also, wenn Paderborn nicht wäre, würde ich sagen, die steigen sofort wieder ab.
2: Also, ich habe Köln sogar auf Platz 10 getippt.
0: Boah, sogar. ey, warum? Ja. Weil. Ich, ähm, woran
4: machst du das denn fest? Ich mache das Köln da fest, ist doch das so ein klassischer Verein, der irgendwie so einerseits manchmal zu, zu, zu schlecht für die erste Liga ist, aber doch zu stark für die zweite. Und dann switchen die halt immer so ein bisschen
0: hin und her. Und die wissen gar nicht, wie sie überhaupt in die Bundesliga gekommen sind nach der letzten Saison.
2: Ja, aber die haben ja, äh, ihr erinnert euch ja, dass äh, hier der der äh, bei uns in Folge 4 gefordert wurde, dass Markus Anfang geht, ähm, vom Axel, den wir damals zu Gast hatten. Und drei Tage später musste Markus Anfang ja gehen und sie haben jetzt einen neuen der Trainer. Hat zugehört. Ähm, einen, einen neuen Trainer, logischerweise. Und ähm, haben angeblich auch, also so wie ich es gehört habe, sind äh, die Kölner Fans durchaus zufrieden mit den, mit den Transfers. Und ähm, es gibt auch so ein, zwei andere Spieler, die äh, durchaus gestandene Nationalspieler auch sind irgendwie, äh, oder, oder sonst gute Bundesligaspieler. Und ähm, ja, also warum nicht? Also ich, ich glaube, dass Köln... Ähm, wieder so ein bisschen eine Rolle spielen und die anderen einfach viel zu schlecht sind, noch schlechter sind und Köln einfach jetzt so die ganze, die ganze Stadt wieder mitnimmt und so. Ich meine, wir kennen das ja auch aus Frankfurt, wenn man irgendwie wieder mal aufsteigt, dass äh, das Fieber wieder da ist und das Feuer wieder da ist und dann ähm, gerade die erste Saison auch wieder ganz gut wird. Ihr seid scheinbar anderer Meinung alle. Ihr habt äh, teilweise Köln als 17. getippt. Jenny, ja. Hat mich naja. überrascht, aber.
0: Die Sache ist, ich weiß halt nicht, wie jetzt momentan die Lage in Köln ist und nachdem sie sich so lange gequält haben mit dem Trainerwechsel und es auch danach eher durchwachsen lief als bergauf, muss man gucken vielleicht, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ich finde jetzt nicht so schlimm, wenn sie gleich wieder absteigen.
2: Ja, der Trainerwechsel war zwei oder drei Spieltage vor, vor Saisonschluss. Dass danach jetzt nicht sofort alles umgestellt wird, ist auch klar. Weil der Trainer hat die komplette Vorbereitung ja jetzt gehabt und so weiter und konnte bei Transfers mitreden. Und ähm, deswegen glaube ich schon, dass das irgendwie eine sinnvolle Vorbereitung bei denen ist.
1: Meint ihr, dass, dass der Anthony äh, Modest die Saison noch mal ordentlich äh, was reißen wird bei Köln? Das ist eine gute Frage. Also. Ähm, es hat ja tatsächlich John
2: Cordoba das ein oder andere Tor in an der zweiten Liga geschossen, der ja irgendwie, von dem ich ja eigentlich recht wenig halte. Und ähm, was ich, nicht, der, ich fand ihn in der ersten Liga halt unfassbar schlecht. Damals bei Köln. Ähm, und es hat sich ja so abgezeichnet, dass äh, Modest auch, als er dann Spielberechtigt war, eher so der Ersatzstürmer war. und ähm, Also für mich bleibt Cordoba die Erstliga-Tauglichkeit schuldig und äh, auch Simon Terrotte hat ja irgendwie schon häufiger gezeigt, dass er eher ein Zweitligastürmer ist. Ähm, von daher bin ich gespannt, wie sich das alles so entwickelt im Sturm.
5: Cordoba hat ja schon aber auch bei Meister ja, in erste Liga gespielt.
2: Ne? War er bei euch so gut? Wart ihr ja traurig, als er weg ist? Also, also Köln hat ja viel Geld bezahlt an euch, ähm glaube ich, ja.
5: Ich wollte gerade sagen, äh, Köln hat einen Haufen Geld dafür bezahlt. Insofern also ließ sich das schon verschmerzen. Aber also ich äh, finde jetzt nicht, also ich gehe jetzt nicht mit dir d'accord, dass er ja die Erstliga-Tauglichkeit bisher schuldig geblieben ist. Hat von außen jetzt nicht so ganz äh, nachvollziehen können, was, was da für ihn in Köln so gar nicht gepasst hat. Aber ähm, der hat in Mainz ja schon eine gute Rolle gespielt.
2: Also in Köln hat er eben nicht überzeugt. Und noch ist er in Köln und äh, wir werden sehen. Ja. Meine, anderer Trainer, anderes System und schon kannst du wieder richtig gut sein. Ähm, ja, wie gesagt, ich tippe Köln ja auf Platz 10 und dann äh, wird schon äh, Cordoba seinen Anteil haben, vielleicht.
0: Es muss ja jemanden geben, der die Tore schießt, damit sie auf Platz 10 landen. Also.
2: Richtig, ja. Gut. So, was haben wir jetzt gehabt? Köln 14. Wer wird den 13? Deutschlands langweiligster Verein, Hertha BSC.
0: Wir haben schon zu viel darüber gesagt.
2: Aber echt, ja. 13. Unglücksplatz. Und das trotz 250 Millionen Investitionenvolumen von Lars Windhorst. Was haltet ihr von Lars Windhorst? Ist du euch so aus dem, aus, dem, aus dem politischen, wirtschaftlichen Umfeld eigentlich noch bekannt, dass er irgendwie schon mit 16 Jahren mit Helmut Kohl im Flieger nach irgendwo hinsaß und so?
0: Nein, ehrlich? Ja, ja. Gott, nee. Sagt mir, also mit der Name sagt mir auch gar nichts.
2: War irgendwie so ein toller Jungunternehmer und Helmut Kohl hat ihn irgendwo mitgenommen und, und ihn featured und dann hat er wie ein paar Pleiten gemacht und äh, keine Ahnung, was er die letzten zehn Jahre gemacht hat, aber jetzt ähm, Großinvestor bei Hertha BSC. Also man spricht von Anteile kaufen und 250 Millionen reinstecken und sonst irgendwas. Bisher hat man davon nicht allzu viel mitbekommen, ähm. dass jetzt hier groß investiert wird. Aber ich weiß auch nicht, ob da die Mitglieder zustimmen müssen, ob da Ant Anteile verkauft werden oder sonst was, weil Hertha ist mir auch einfach egal. Ähm, ich glaube auch nicht, dass äh, wenn da jemand bei Hertha richtig viel Geld reinsteckt, Hertha das nutzen kann, weil Hertha einfach so ein Verein ist, wo, wo Leute arbeiten, die eben nicht erfolgreich sind.
0: Die würden das Glaubt Geld schon er gut er ausgeben er. können, aber ob die Ergebnisse dann gut wären.
3: Da
0: genießt es einer, ja.
1: Wer, wer sticht wer, wer stich denn da aus dem so Kader nein. raus? Ich gucke mir das gerade mal so an. Das ist, das ist ja ein Riesenkader, den die haben. Die ja also
2: haben im Mittelfeld Grujic, den man ja auch gerne bei der Eintracht gesehen hätte.
1: Mhm. Im Sturm, Ibisevic. Ja, aber Gott, der ist mittlerweile halt auch, gell? Der wird
2: also. auch nicht jünger, ja. dafür wird Davy Selke immer, immer älter. Hm. Ähm, Marvin Plattenhardt, der übrigens hier bei mir aus Filderstadt kommt.
1: Ah, hast du schon Autogramm geholt?
2: Nein, das ist mir auch <lacht> egal. Interessanterweise haben wir hier in Filderstadt einen Ortsteil, der Plattenhardt heißt. Auf dem kommt er aber nicht. Verrückt,
0: oder?
1: vielleicht gehört ja, aber der Familie halt. groß, 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 groß das ist, ne? Sitze.
2: Ja.
0: Mich würde ja interessieren, ob Maurice Kovic und Ante Kovic verwandt sind.
1: Das habe ich mich auch schon gefragt, ja. Ähm, wer ist Maurice Kovic?
0: Der ist äh, im Kader Aha. im Mittelfeld, geboren 98. also hm? Scheint nach
1: zu sein äh, ich Klingt so nach dem
2: Sohnemann oder sowas, spielt. ja. Das
0: könnte sein, ich... Deswegen frage ich mich, sind also die verwandt? Aber das wäre ein bisschen komisch, wenn Papa Trainer ist, oder?
2: Moment mal, hat nicht der letzte Trainer hier von, von Berlin äh, auch seinen Sohn aufgestellt? Letztes Jahr?
0: Hertha Na? ist eine riesengroße Familie, ja. alles.
2: Ja, Ein Inzuchtverein ist das. <lacht> also ich kenne
0: das nur auf wirklich hey. unterster Kreisliga-Ebene, dass sowas passiert. Das finde ich immer ein bisschen seltsam.
2: Ja, ich meine, wenn du da halt hinwechselst, irgendwie der hier, wer war vorher Trainer äh, Paul Dardai, der war ja recht lang da. Hm. Mhm. So, wenn der halt äh, fünf Jahre oder sowas war, der, glaube ich, da. So, der ziehst du hin mit seiner Family. Dann ist dein Sohn 15 und steckst hin, der spielt Fußball, dann spielt er halt in einem eigenen Verein und irgendwann ist er halt alt genug und wenn er gut genug ist, ziehst du halt mit hoch. So, finde ich jetzt irgendwie jetzt kein, kein großes Drama. Er wird er sich auch schon absichern bei anderen Leuten im Verein, dass das sagt, ja, der ist gut genug, den stelle ich nicht nur auf, weil ich der Vater bin.
0: Es könnte natürlich auch sein, weil also gerade bei
5: Dada, ich meine, die sind ja all, die ewig alle im Verein und Moris Kovic ist der Sohn von Ante
0: Kovic. Oh ja. er, hat ja, er hat ja für die Hertha gespielt in den, oder doch, in den Jahren, als der Sohn geboren wurde. Ich kann mir gut vorstellen, dass der dann sozusagen in die Hertha mit reingesteckt wurde. Und da dann mit aufgewachsen ist.
2: Dann nicht ja alle. Und jetzt halt ja.
0: zufälligerweise Vater und Sohn in der gleichen Mannschaft sozusagen tätig.
1: Gibt es gibt, jemanden von euch, der, der früher Fußballmanager Spiele gespielt hat auf, auf dem Computer? Klar. Klar. Also es gab ja dann später so Fußballmanager, wo man dann auch Privatleben mit hatte und konnte sich dann einen Mann oder Frau suchen und konnte auch Kinder bekommen. Und ich habe immer so arg darauf gehofft, dass meine Kinder dann auch als Hobby Fußball machen, weil die könnten da Potenzial tatsächlich auch mit in die eigene Mannschaft kommen und es hat nie geklappt und das hat mich sehr traurig gemacht, deswegen freut es ah. mich für diese Familie jetzt, dass es bei ihnen funktioniert. Was warst was, ja, du ist denn für ein Fußballmanager-Vater? <lacht>
0: Bitte? Was warst du denn für ein Fußballmanager-Vater, dass deine Kinder gerne Fußball spielen wollen?
1: Ja, die haben dann Ballett gemacht und so Geschichten und Reiten und so. etwas. Ja. <lacht> Das ist alles völlig in Ordnung, Jenny. Ja, es es ist absolut, es ist vollkommen ja. okay.
0: Ich, ich frage mich, wie der Algorithmus dahinter ist.
1: Ja, das freue ich mich auch. Aber
2: Welche Spiele war das denn vor allem? Ich kenne ja nur so, so uralte Spiele, wo man irgendwie nichts machen
0: konnte. So auf 64 und
1: sowas noch. Nee, EA Fußballmanager 2008 ah, okay. oder so. So zehn Jahre, elf, zwölf Jahre her.
0: Weil du, weil du gehst ja davon aus, dass das Spiel irgendwie so programmiert ist, dass deine Kinder irgendwie eine Affinität für Fußball haben.
1: Deswegen. Ja, vielleicht immer als Trainer zu, zu ungeschickt agiert, was bei mir ja durchaus hätte der Fall sein können. Dann hat das vielleicht dazu geführt, dass sie eben da gesagt haben, oh Gott. Bei der Sport hat keine Zugehörungen.
4: Vor dem Vater müssen wir die Kinder schützen. Mach mal genau. lieber Ballett.
1: Ja, genau.
2: Jetzt ist doch die Frage, wie oft hast du denn dieses Spiel gespielt, dass deine Kinder eben immer nur Ballett und Reiten gemacht haben? Und, und wie viele Kinder hast du denn da so produziert?
0: <lacht> <lacht>
1: Fragen über also ich habe das über mehrere Jahre, die verschiedene Versionen gespielt. Ich kann das gar nicht sagen. Also es ist schon, schon einige Seasons da drauf draufgegangen, ähm, mit bestimmt ähm, Dutzend Kinder über die Jahre verteilt. Und ich glaube, ich hatte es kein einziges Mal geschafft, dass ich ja, eins Fußball spielen wollte. <lacht> Aber gut, Ballett und Hertha passt ja auch gerade gut zusammen, von daher.
2: Ja, finde Hertha ist so das weiße Ballett oder sowas.
1: Ja, genau. Schwanballett.
0: Kennt ihr Männerballett? So ungefähr. Unschön anzusehen.
2: Ist das so? Ich habe, äh, ich bin, wie ich schon mal erwähnte, ist so äh, die Hochkultur nicht Ja, wir hatten es heute schon, ja, Kultur
4: ist äh, so monumentär ausgebildet. Ich bin jetzt äh,
2: im Ballett nicht so, nicht so ähm, Ich meinte nicht Ballett, drin.
0: Ballett. Es gibt Männerballett, die ist eher auf Klamauk gebürstet. Aha, okay. Und deswegen habe ich gesagt, unschön anzugucken. Echtes Ballett von Männern kann man schon mal angucken.
1: Ich, da hat Mara, Mara kennt das bestimmt, das Männerballett, oder? Das ist doch hier so ein typisches. Ist das nicht so ein typisches Nein. Karnevalsthema?
0: Also im Osten ist das, gehört das zum Karneval. Äh, also erstmal wirst du äh, in Mainz
5: äh, direkt das Salz genießen, oh, wenn du von Karneval sprichst, weil äh, das <lacht> da Fastnacht. <lacht> Und ähm, Männerballett, also das, äh, ich habe noch keins gesehen. Also das, das muss dann so eine Männer ostdeutsche ein.
0: Sache sein. Also, das ist hier.
5: Ich bin aber eh nicht so die Riesenfassnachterin. Also, ich habe ähm, zu, zu der Zeit, als ich äh, meine, mein Volontariat gemacht habe, so viele Fassnachtssitzungen gesehen und so viele Rosenmontagszüge irgendwie und berichtet und getan und irgendwie 20 Tage am Stück nichts anderes. Davon bin ich nach wie vor traumatisiert und deswegen betrete ich meins eigentlich während der Fassnacht. Das macht mich sehr Liga sympathisch. <lacht> <lacht> ich bin da also nicht die verlässlichste Quelle.
1: Aber ich kenne es auch aus dem Osten tatsächlich mit, mit Fasching und so Geschichten, mich. wo dann irgendwelche Männer in Tutus äh, ja, genau. mhm. sich übereinander stürzen am Ende und na, merkwürdige Bilder, die da entstehen können.
0: Ja, nur echte mhm. Männer trauen sich so einen Kork.
1: Vielleicht
2: laden wir uns einfach mal Rudolf Nureyev ein und dann soll er uns ein bisschen was über Ballett erzählen und dann schauen wir mal weiter.
0: Ich glaube, Stefan verwechselt das immer noch mit Hochkultur.
2: Ja. Ja, ich google auch gerade mal schnell. <lacht> äh, okay. Ich habe ein
0: schönes Video gefunden. Rudolf Nureyev ist
2: auch seit 1993 tot. Okay, das wusste ich auch nicht. <lacht> ja, klar. Ist ja schon eine Weile. Gut, ja, können wir mal sehen, wie ich mich auskenne mit Kultur. Ähm. Jetzt ich habe wir
4: hab hier
0: eins ins Slack gestellt. Da okay. kannst du dir mal angucken, was ja. Männerballett ist. Jetzt sind wir aber ganz
4: weit weg von der Abschlusstabelle, muss man sagen.
0: Nee, ja. wir, sind,
2: wir sind immer noch ziemlich nah bei Hertha, finde ich. Ja, wir sind absolut belanglos, was wir hier reden. Das passt, finde ich, hervorragend zu Hertha.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, wenn Stefan das Video von Männerballett gesehen hat, versteht er, das ist ungefähr so, wie die Hertha spielt.
2: Alles klar. Gut, gucke ich mir später an. Wir gehen einfach mal weiter in die Tabelle. Platz 12,
4: Freiburg. Überraschend gut. Eigentlich schon. Ja, aber ich finde ich jetzt eigentlich nicht, oder? Weil die Freiburger, die spielen doch keinen schlechten, schlechten Fußball, haben einen tollen Trainer, ähm, bekommen in den nächsten Jahren ein super modernes neues Stadion. Alles super.
2: Stimmt, du musst es ja wissen hier. Als, als, äh, wie weit wohnst du? Ja, ja das Stadion Waldburg. wird
4: ja nicht, nicht weit. Also von meiner Studentenwohnung ist das Stadion tatsächlich ein Steinwurf entfernt. Warum bist du Man Freiburg kann fast mehr? sagen. Wa warum? Ja, weil ich ja Schalker schon bin. Das ist. Und ich meine, mehr als ein Schalker kann ein Mensch nicht werden.
2: Aha, okay. Äh, ja, also Freiburg hatte ja Ä zumindest äh, gegen Ende der Saison waren sie ziemlich schlecht. Ähm, und da lief ja gar nichts mehr bei Freiburg. Ähm, deswegen finde ich äh, Platz 12 relativ gut. Ich glaube aber auch, dass es. Ähm, zwischen Platz 12 und Platz 15 gibt es keine riesigen Abstände, sondern dass es auch äh, im Abschiedskampf relativ lang äh, spannend bleibt.
1: Vermute ich jetzt einfach mal so. Ja, da, da kann auch schon mal der Münzwurf dann entscheiden. Ne? Ja, so Appell. spannend
2: wird es nicht. <lacht> so,
4: so, so knapp wird es wohl nicht.
0: Aber ganz ehrlich, zwischen Platz 12 und Platz 15 liegt dann schon mal ein verkacktes Spiel oder so. Also.
2: Ja, richtig.
0: Ähm,
1: gut. Also ich glaube auch, also Freiburg ist, ist ein stabiler Verein, die sind einfach fest wissen, wie sie sich selbst platzieren in der Bundesliga, wie sie das Ganze angehen und kommen nicht in Abstiegsnöte. Also ich glaube, die ziehen ihr Ding wieder durch und haben ihren Spaß. Wie, wo ist, wie heißt denn das neue das neue Stadion da eigentlich? Oh, hat das schon einen Namen?
0: Sagt der Mann mit Steinwurfentfernung?
4: Ja, äh, was weiß denn ich? Ne, ich, ich habe gar keine Ahnung. Heißt das heißt das neu? Ich glaube, ist das neu schon Stadion? überhaupt? Neues Stadion. Ernst Kuzorra seines Frau Stadion. Ich weiß es nicht. Es ist okay.
1: Gut. Ja, ich denke immer nur an ein Stadion wegen hier, den dem Biergetränk äh, Rothaus. Kann man übrigens die Brauerei besichtigen, das ist sehr schön da. Ich tut so leid, ich bin heute irgendwie ein bisschen, ich schweife mal ein bisschen ab, ich habe so viel Verbindung. Nee, gehabt, aber das stimmt schon,
4: Konzentrum. ist keine, keine schlechte Ecke von Deutschland, das muss man schon sagen.
5: Wenn es nach dem Stefan geht, heißt es Horst Finke Stadion. Ja,
2: danke, dass du mich nochmal mal dran erinnerst, dass ich hier <lacht> einen dummen Scheiß geschwätzt habe. Ja. Ähm, kommen wir nochmal zu Platz 11, Mainz. Mhm, so. Mhm. Ist ja. Das ist, ja, das ist, ja passend, ist ja als passend. Mainz Platz 11, ähm, typisches Mittelfeldplatz, nach oben, nach unten, nichts mit zu tun. wärst du mit Platz 11 zufrieden, Mara?
5: Och, ähm, wie war das so schön äh, die Woche ja. ähm, in der Medienrunde, auch wenn es in Mainz langsam äh, niemand mehr hören kann, meinte Schwarz so schön, äh, der Klassenerhalt ist immer das erste Saisonziel. Ähm, es ist tatsächlich so, dass es mittlerweile etliche Fans in Mainz gibt, die das äh, nicht mehr hören können und die sich irgendwie wünschen würden, ähm, dass man mal ein höheres Ziel ausruft. Klammer auf, das sind dieselben Leute, die sich dann nach dem Ausscheiden aus dem DFB-Pokal drüber ausregen, dass Schwarz für diesen Wettbewerb ein hohes Ziel angesetzt hatte. Aber gut, man kann es den Leuten halt nicht recht machen, egal wie rum man es redet. Ich habe ja, wie gesagt, nicht mitgetippt, weil ich keine Freundin des Tippens bin. Ich glaube aber tatsächlich, dass Meins eine gute Chance drauf hat. Ähm, noch ein bisschen besser abzuschneiden als in der letzten Saison. Ähm, da hat man ja tatsächlich relativ früh äh, den Klassenerhalt fix machen können. Letzte Saison hatte ich, also für mein Verhältnisse, früh ein paar Spieltage vor Schluss eben. Ich hatte letzte Saison das Gefühl, dass es natürlich schon auch eine Begünstigung war, dass es mit ähm, Schalke und noch ein paar anderen Vereinen eben ja Clubs gab, die man eigentlich nicht da unten normalerweise gedanklich einkalkuliert, die sich aber halt... also besonders doof angestellt haben eine Saison lang. Das hilft natürlich immer so ein bisschen. Ich glaube aber tatsächlich, dass ähm, mit auch den, mit den Aufsteigern, die es jetzt äh, gibt ähm, und, und mit den Absteigern ähm, Mainz einfach äh, im Vergleich mit den anderen Vereinen tatsächlich eine Chance hat, eine ganz gute Rolle zu spielen. Ich finde auch, wenn wir jetzt mich jetzt noch nicht in alles irgendwie mit den Neuzugängen so eingearbeitet, wie das dann zur Saison noch passiert, weil ich gerade ja aus dem Urlaub komme. Aber ich finde, bei allem, was ich mir bisher angeschaut habe, dass sie sich auch sinnvoll verstärkt haben. Es sind eigentlich vom Mannschaftskern wenige Spieler gegangen. Also es gibt zwar viele Abgänge mit Spielern wie Nico Bjungert oder René Adler sicherlich auch Leute, die im Hintergrund und so für das Mannschaftsgefüge eine große Rolle gespielt haben. Aber von den Leuten, die regelmäßig auf dem Platz gestanden haben, gibt es eigentlich nicht groß Abgänge. Es gibt also wieder etliche von, von den Nachwuchsmannschaften, die entweder wieder oder neu hochrücken oder hochrücken können, mittrainieren jetzt voll oder eben bei den Profis auch mitmachen. Und ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwo zwischen ja, Platz, sagen wir, wenn, wenn alles für die Mainzer läuft Platz 9 und Platz 13, und dann wäre ja der von euch äh, kumulierte elfte Platz, also genau in der Mitte. Kann mir schon vorstellen, dass es sich irgendwo in dieser Richtung äh, tatsächlich am Ende auch bewegt. Aber wird. 9 und
2: 13 ist es genau das, was halt auch das Niemandsland ist: der langweilige Teil der Tabelle.
5: Das. <lacht> Es kommt immer so ein bisschen äh, drauf an, glaube ich, also mit, mit was für einem Blick man da drauf schaut. Also wenn du nem, wenn du jemandem, der es mit einem Verein hält, äh, der normalerweise eine sehr kleine Chance nur auf den Klassenerhalt anbietet, der kann irgendwie zwischen 9 und 13 landen, dann wird der das sicher irgendwie annehmen. Ich kann es dir prozentual nicht sagen, wie viele Leute in Mainz das vor der Saison so unterschreiben würden und wie viele nicht. Ähm, natürlich, äh, also gerade wenn es irgendwie jetzt um die Fans geht, ist Träumen irgendwie nicht verboten. Ähm, ich glaube, ähm, dass das nach dem ersten Jahr noch durchwachsteren und auch teilweise schwierigeren Jahr ähm, unter Schwarz, wo sich auch im Verein viel noch eingerufen musste, jetzt auch abseits vom Sportlichen, das letztes Jahr schon ein guter erster Schritt war und Schauen wir mal, also, wenn, wenn die Saison wirklich, ähm, sagen wir, äh, also von der Range 9 bis 13 eher am oberen Ende abgeschlossen wird, ähm, dann können wir uns gerne vor der nächsten Saison nochmal neu unterhalten, ob man sich dann vielleicht auch mal wieder höhere Ziele steckt. Aber, also, das ist so langweilig das vielleicht klingen mag, äh, mich stört es nicht, die kleinen Brötchen zu backen. Äh, ich bin echt der Meinung, dass es für einen Verein wie Mainz also eine saumäßige Leistung nach wie vor ist, auch gerade mit diesem Umbruch, den es gab, dass man jetzt ins elfte, in die elfte Saison am Stück geht in der ersten Liga. Es gab ja schon mal drei nach dem ersten Aufstieg und von daher gesehen alles, was, ähm, was, was mehr ist, als am letzten Spieltag äh, die Klasse zu halten, äh, ist Bonus. Ich empfinde es tatsächlich so. Ich weiß, es gibt auch im Mainzer Umfeld immer mehr Leute, die das tatsächlich langweilig finden oder auch ärgerlich. Aber es finde ich ein bisschen realitätsfremd, also auch wenn man sich anguckt, was einfach für Mannschaften nachgerückt sind, seit Mainz das zweite Mal aufgestiegen ist oder auch in der Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Aufstieg, was da an Kohle einfach unterwegs ist und so. Ähm, ja, also ich, ich finde es ich erstaunlich, dass die Entwicklung... Also nicht erstaunlich im Sinne von, dass, es nicht, nicht, dass man es nicht hätte erwarten können mit den Leuten, so wie sie es machen. Aber ich finde es schon echt so sehr positiv, wie die Entwicklung läuft und wie solide das im Club tatsächlich ist. Und ich meine, klar, man kann jetzt sagen, uh, Frankfurt hat letzte Saison Europa League gespielt und das war alles total geil. Und das war es sicherlich auch. Frankfurt war aber halt zwischenzeitlich dann eben auch mal wieder eine Weile in der zweiten Liga und hat, glaube ich, als Verein, wenn sie zwischendurch mal absteigen Reellere Chancen, dann auch ja innerhalb von einem relativ kurzen Zeitraum wieder hochzukommen. Also ich glaube, wenn Mainz absteigt, dann ähm, ähm, ja, also wenn das mal passiert, dann, dann sind sie nicht automatisch auch bei den Aufstiegskandidaten äh, in der nachfolgenden Saison. Von daher gesehen tut man, glaube ich, schon gut daran, sich tatsächlich immer erstmal so lange auf, den, ähm, auf diesen Nicht-Abstieg zu konzentrieren, bis man ihn geschafft hat. Und ich meine, niemand sagt, wenn man den irgendwie nach 28 Spieltagen geschafft haben sollte, dass man sich dann nicht nochmal was anderes überlegen kann, aber erstmal muss der immer eingefahren sein. Vorher braucht man sich über gar nichts anderes Ich kann dir mal
2: sagen, diese Saison gibt es keinen Auswärtssieg für euch in Frankfurt.
0: Das werden wir sehen. Danke für das Versauen der Champions
5: League. <lacht> Ja. Entschuldige ja. mal bitte, also hätten die Mainzer am letzten Spieltag mhm. nicht äh, Hoffenheim äh, auseinandergenommen, obwohl es für Mainz um gar nichts mehr ging, dann äh, würdet ihr nicht
0: mal Europa League spielen. Wir hätten
2: gesagt. aber auch Champions League spielen können.
0: Eigentlich solltest du an der Stelle Danke sagen, Stefan.
2: Ach, das habe ich schon vor Monaten getan. Ah, das muss man nicht immer ständig wiederholen. Ähm, ähm, so, aber jetzt mal, also Mainz ist ja im Grunde so wie wir es auch tippen, so der, der, der typische Mittelklasseverein. Ja. Und dann machen zwei, drei Spiele, machen einen Aufschlag nach oben oder nach unten. Ähm, allgemein gefragt, wenn ich ich sehe ja eure Tipps, es gibt keine große Überraschung und keine Überraschungsmannschaft. Ähm, glaubt ihr denn noch, dass es so Überraschungsmannschaften gibt? Also letztes Jahr war es ja dann im Grunde die Eintracht mit Platz 7 und Düsseldorf mit Platz 9. Ähm, Düsseldorf hat da jetzt nicht viel von. Aber sind die Mannschaften, die vorne drin sind, haben die schon so viel Geld, dass sie das immer unter sich ausmachen? Oder hat eine Mannschaft wie Mainz Chancen zu sagen, hier Platz sieben erreichen wir? Oder einer der eine anderen Mittelklasse-Mannschaften? Weil ich glaube es nämlich nicht. Ich glaube, dass so Überraschungen im Großen und Ganzen vorbei sind
1: sehr selten auf jeden Fall werden. Also das ist für eine Mannschaft wie Mainz, glaube ich, da müsste einfach eine Transferphase kommen, wo einfach alles richtig passt, wo alles richtig gut läuft, die, die exzellente Transfers einfach machen, die, die Mannschaft dann sich super zusammenfügt und halt nach vorne prescht, mit dem keiner rechnet und vielleicht auch ein System im Endeffekt spielt, mit dem erstmal keiner so richtig umgehen kann, da ein paar Kreativitäten reinbringt in die Taktik, dann geht das schon, aber das werden Ausnahmeerscheinungen glaube ich tatsächlich auch bleiben. Also ich sehe auch schon, dass äh, die Zementierung der Vereine vorne äh, schon relativ klar ist.
0: Naja, Überraschungen sind ja so, so Sachen, die nicht alltäglich sind und die naja, vielleicht einmal jede zehnte Saison oder so vorkommt. Insoweit würde ich sagen, in der Bundesliga ist es eher drinnen als zum Beispiel in der Premier League. Also
1: Ja, bloß bei der Premier League teilt, weiß du nicht, da, da kann ja, sich ja wieder jemand äh, aus Saudi-Arabien einkaufen, äh, Milliarden reinpumpen und dann überraschenderweise sind die doch, doch ganz oben.
0: Ja, aber das ist ja dann keine Überraschung. Das ist ja dann absehbar. <lacht>
4: Gut. Wir noch auf den ich würde sagen, über, überraschungsmäßig am ehesten würde ich tatsächlich Union Berlin was zutrauen. Jetzt natürlich nicht, dass die da vorne äh, international spielen, ähm, aber dass die, ich meine, wir haben, glaube ich, gesagt, dass die so um, 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 um die Relegationsplätze herum äh, sitzen, ne, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, äh, da könnte ich mir schon vorstellen, dass die vielleicht so ins Mittelfeld preschen. Irgendwie, wenn man so die ganze Stimmung drumherum nimmt oder so, weiß ich nicht könnte ich wieder, uns hier schon sitzen
0: nach den ersten acht Spieltagen und dann jammern weil darüber rum oh mein Gott Union und Berlin die sind so schlecht
4: ja schauen wir mal das ne, aber könnte ich ja aber noch wenn du dir ersten.
0: tatsächlich mal die ersten Spiele anguckst gegen wen die so ran müssen also wenn sie wenn der Trainer die ersten acht Spiele überlebt ist das schon ziemlich Überraschung
4: okay ja gut den Spielplan habe ich jetzt nicht in Gänze parat wir werden sehen.
2: Ich glaube ja, dass wir hier alles Fachleute sind und hier eine super Tabelle gemacht haben. Und äh, drauf wetten würde ich aber nicht. Generell würde ich übrigens raten, immer auf das Gegenteilige zu wetten, auf was ich tippe. Wenn ich mir meine letzten 50 Tipps angucke, waren 48 falsch.
0: Also zwei richtig. Sehr ich hatte gut. zwei
2: richtig, ja. Was Die waren das für Tipps? Was hast du denn da falsch gemacht? Weiß ich nicht. Also ich habe äh, das Ausscheiden von Deutschland äh, bei der Frauen-WM richtig getippt. Ähm.
4: Achso, so unpatriotisches Verhalten. Ja,
2: das halt mit Ahnung. Sachen, mit, wo man wirklich <lacht> Ahnung braucht, die habe ich dann richtig getippt. Ja. ja Ist auch egal. Keine Ahnung, was ich getippt habe. das war hab. der
0: zweite richtige Tipp? Weiß ich nicht mehr.
2: Habe ich wieder vergessen. Ich glaube, so ich habe äh, ich glaub, ich hab auch äh, die U21 im Finale gegen Deutschland getippt immer wenn ich gegen jemanden tippe, bin ich ganz gut. Ich habe auch letztes Jahr äh, im Pokal Eintracht-Ulm, habe ich 10 Euro auf Ulm gesetzt und äh, war ganz gut. Ja.
1: Zack, Millionär.
2: Zack, äh, einer Millionär, <lacht> ja. äh, Diesmal habe ich im Pokal gar nichts getippt. Hätte aber wahrscheinlich viel falsch getippt. So, äh, kommen wir nochmal zu Platz 10 und dann haben wir schon die, die, die erste Hälfte rum. Überraschenderweise nur Platz 10 für Bremen. Stille. Gut, Bremen fand ich letztes Jahr eigentlich äh, hätten einen höheren Platz bekommen können. Haben sich manchmal ein bisschen doof angestellt, haben aber im Großen und Ganzen eigentlich ganz gut gekickt. Ähm, nicht also sie sind
0: in Schönheit gestorben, sagen wir es mal so.
2: Nichtsdestotrotz auch dieses Jahr nur Platz 10. Trotz der beiden Eckesteins und... Äh, anderen tollen Leuten in Bremen.
5: Ich glaube ja, dass Aha. die da oben landen werden.
2: Da dass so du nicht tippst, bist du auf einmal ganz viel mutig hier, sowas. Okay. Ich mich ja nicht die getest, ja.
5: <lacht> Nein, aber ähm, die ähm, hatten sich ja letzte Saison schon sehr deutlich vorgenommen und ähm, waren auch, glaube ich, also sehr erkennbar, nicht glücklich damit, dass es das nicht geklappt hat mit Europa. Und ähm, ich traue auch Bremen. Ich finde, Bremen ist so ein. Bremen und Mainz sind sich in vielerlei Hinsicht gar nicht so unähnlich, nur dass ich Bremen aktuell schon immer ein paar Plätze drüber sehe. Und ähm, ich glaube, dass die eine ganz gute Rolle spielen können, ähm, wenn es um die Europa league geht. Ich
0: weiß geht. auch gar nicht, was passiert. Ich meine, auch vom Kader her, von der ganzen, vom ganzen Spielansatz war bei Werder einfach viel mehr drinne. Also war es da das fehlende Stückchen Glück, das du manchmal im Fußball auch haben musst? Keine Ahnung.
1: Das fehlende Stück Glück, was du haben musst, um nicht die Pokalplätze zu erreichen.
4: Aber wir haben ja gerade <lacht> eben schon festgehalten, irgendwo ist ja dann irgendwo vorne auch, wird es ja schon recht dicht.
2: Ja, aber nichtdestotrotz kann man sich immer vorstellen, dass Bremen auch mal Platz 6 irgendwie erreicht. Ja, das also das war ist, auch realistisch. Das wäre, wäre keine
1: Überraschung für mich. Für mich auch nicht. Also ja, Ich finde ich find auf dem Kader, also das muss ich schon sagen, also Bremen von der Art und Weise, wie die den Kader zusammenstellen zwischen wirklich so erfahrenen äh, Hautlegen, hm. die sie die sie haben und gemischt mit wirklich so jungen Nachwuchshänden, das ist schon eigentlich immer ziemlich gut ja? und da kommt auch oft wirklich interessante und gute Geschichten raus und da ist mir so ein bisschen diese Kontinuität, die Stabilität zu haben, wirklich dann die Saison durchzuziehen und meistens ich glaube, Bremen kackt immer so in der Rückrunde dann doch eher ab. Ne? War das auch letztes Jahr so? Ich weiß es gar nicht. Aber so habe ich es in Erinnerung zumindest.
0: Also werden sie ein bisschen wieder härter. Das ist aber schlecht. Ja.
1: Und das ist einfach so dieses, ja, da einfach mal die gute Form zu erhalten. Ich glaube, wenn das Bremen mal schaffen würde, das zu konservieren, was sie da teilweise abrufen, dann haben sie echte Chancen auf äh, internationale Plätze.
0: Vielleicht sollten ich sie, habe sie Euro nicht in die Winterpause
2: ja. Gut, also ja. Bremen halt. Wer ist der Trainer? Otto Florian Rehagel. Kofeld. Ach, Kofeld, ja. Florian Kohfeldt. Ach Kohfeld. Florian ja. Kohfeldt. Wenn jetzt <lacht> <und> Thomas <Schaf> <lacht> sagen <lacht> müsste. hätte ja sein können. Waren Rehagel und Kinkel nee, gleichzeitig. Nee, kann natürlich nicht sein, weil Trainer, Rehagel ist ja kein, kein Schweizer. Ach so, stimmt ja. Florian Kohfeld. Ja.
4: Ist der Schweizer?
2: Nein. Glaube ich nicht.
1: Nein, das ist in Deutschland.
2: So, jetzt hat man ja schon mit Hertha Deutschlands langweiligste Mannschaft. Allerdings kommt jetzt Hoffenheim auf Platz 9. Was sage ich denn da jetzt?
0: Alles, was du willst.
2: Pff, zu, zu
1: Hoffenheim möchte ich eigentlich nicht viel sagen. Hoffenheim nach, nach Nagelsmann.
5: Ja, komm, dann mach weiter mit Platz
1: 8. Hoffenheim, was ist Hoffenheim nach Nagelsmann? Jetzt haben wir Alfred Schreuder. Schreu, ist, was ist, der, ist das? Von, aus der Frankreich? Nee, ach so, Holländer. Ja, Niederlande. Okay. Das sagt mir gar nichts? Der war vorher Co-Trainer, glaube ich. Ah, okay. Hm.
0: Also der müsste ja das System kennen, die Spieler kennen. Da dürfte jetzt kein großer Einschnitt sein.
2: Ja, wobei natürlich die Hälfte der Spieler weg ist, die, die Leute, die kicken können. Also ähm, Nico Schulz, dem hierbei sind natürlich zwei ähm, Säulen der Mannschaft gewesen und äh, die haben ja bisher was, also einkaufsmäßig haben sie irgendeinen gekauft, den kein Mensch kennt und ansonsten haben die laute Abgänge.
4: Naja, sie haben den Sebastian Rudi von uns bekommen.
2: Da seid ihr froh, dass der weg ist, gell? Wahrscheinlich. Äh,
4: ja, der hat ja nicht so wirklich eingeschlagen. Ja. Das kann man nur wahrlich <lacht> nicht sagen. Dass, äh... Wobei in Hoffenheim vorher natürlich gut gespielt hat.
0: Also, erst fängt er so an, uh, die haben doch den Rudi von uns bekommen. So nach dem Motto, das ist was Tolles. Und dann...
4: <lacht> ja, weiß ich nicht. Also, ich glaube, die haben noch ordentlich Geld für bezahlt. Ich weiß nicht, was sie sich damit erhoffen.
2: Der war bei denen halt gut. Aber. Ähm...
4: Ich, ich meine, vielleicht ja. ist das auch so ein Spieler, der in so einer Mannschaft auch dann wieder eher funktioniert. Das gibt es ja manchmal.
5: Ähm, zum Trainer übrigens nochmal ganz kurz. Der war zwischendurch in der Saison bei Ajax Amsterdam oh, und ich war da Co-Trainer. Ne? Also der war ähm, Co-Trainer bei Hoffenheim, ist dann zu Amsterdam gewechselt und war da Co-Trainer unter Erik Den Haag und ist jetzt zurückgekommen. Als er das Angebot bekommen hat, die Mannschaft zu übernehmen.
2: Also ich habe Hoffnung nur auf Flash 13 getippt, weil ich glaube, dass äh, die waren letztes Jahr schon nicht so der Hit irgendwie ähm, und das mit ihrem super tollen Trainer. Und äh, jetzt fallen so viele gute Leute weg, das ähm, fangen die nicht auf. Das ist auch jetzt einig, der
0: perfekte dass, Satz, um aus Hoffenheim eine Überraschungsmannschaft zu machen.
1: <lacht> ja, das wäre ja,
0: aber, allerdings auch
2: wäre ziemlich schlimm, wenn Hoffenheim die Überraschungsmannschaft wird, finde ich.
1: Ja, vielleicht ja im negativen Sinn, dass sie einfach absteigen. Also Schad drum wäre es auch nicht bei Hoffenheim.
3: Ich
2: ja, hier, ja, wir wissen ja
0: alle, ihr habt da so ein Problem.
2: Ich, ich habe mir ursprünglich gedacht, Hoffenheim tippe ich jetzt auf Platz 16. Und dann waren halt leider ein paar Mannschaften dabei, die noch wurstiger sind. Was soll man machen? Na?
1: Schalke und Bayern. Äh, nein. Verstehst du? verstehst ja, du, Wurstleben?
2: Ja, ja, genau. Oh, 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 oh.
1: Oh <lacht> Gott! Ja, ja.
3: <lacht> mein Gott!
4: Das
2: Niveau erreicht kulturelle Höhen. Ja, ja, endlich. Ich habe diesen Witz hab ich kulturell die. verstanden. Ja.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Obwohl, Wiesenhoff ist auch noch dabei, oder? Die machen auch Wurst. Bei Bremen.
0: Ja.
4: Das Geflügel, sind Sie, sind Sie das ist für so Fleischclubs wie mich dann schon kein Fleisch mehr oder so, glaube ich.
2: Auch so ein Traumsponsor irgendwie, ja.
4: Ja, das stelle ich mir schon schlimm vor. Als, also ich finde ja, ich bin mit Gazprom schon bestraft. Ich wollte gerade ne? sagen,
2: du musst ganz gut sein.
4: Aber ich, also so ein Wiesenhofhähnchen sich vorne drauf zu drücken, da gehört ja also wirklich schon eine <lacht> ordentliche Portion Schmerzbefreitheit zu. Also ich frage mich ja seit Jahren, wie da die Trikotabsätze sind. Das, ja. Kratze, das geht wahrscheinlich beim Waschen super ab oder so, so im ersten Waschgang. Ich guck dir das an, das, das wird aber niemandem so offensiv beworben, sondern so unter der Ladentheke wird das so gesagt, nee, das geht ab, das könnt ihr kaufen. Dann guck dir doch mal bitte das neue Trikot von der Erde
0: an. <lacht> Siehst du das jetzt erst? Das ist ein Traum, dieses
2: Trikot. Ich meine, überhaupt Teddy ist sowieso, <lacht> Riesengroß riesen steht der Teddy drauf.
3: Hm.
4: Also unfassbar hässlich. Aber ich finde, das passt. Also, Teddy und Hertha, das, also, besser kann es doch nicht sein, oder? Das ist doch Arsch auf Eimer, finde ich. Ja, natürlich. Ähm
0: es ist halt die Hertha, das passt perfekt zusammen, ja.
4: Nee, also, manche manche Trikotsponsoren, also, eigentlich wäre das auch mal ein Grund für eine eigene Folge. Also, das ist schon, also, Wahnsinn. Das, da müsste man eigentlich doch, alles müsste doch schreien in manchen Management- Ebenen. Aber gut, ja. wenn es halt die dicken Deals sind. Ich
2: sag später noch mal was zu einem anderen Sponsor. Zu einer Mannschaft, die noch kommt. Ähm, so, Platz 8. Wolfsburg. Haben wir getippt. Platz 7, Platz 8, Platz 8, Platz 8. Und Platz 16, André. Ja. Kann man. Wie viel Wie viel Realität und wie viel Antipathie ist denn da dabei?
1: ich meine, man muss sich immer so das Ganze anschauen. Die letzten Jahre der Entwicklung, du hattest immer eine große Mannschaft, wo du gedacht hast, naja, die spielen irgendwie vorne mit, da gibt es gar keine Gefahr, die immer irgendwie unten drinnen gehangen haben. Letzte Saison Schalke, glaube ich, ne, war zum Beispiel Hamburg, logischerweise, die ganzen letzten Jahre. Und ähm, Wolfsburg, ich weiß nicht, die haben unfassbar viel Geld, die kriegen unfassbar viel Kohle und kriegen es nicht gebacken, daraus mal irgendwas Gescheites zu machen, um wirklich so den Durchbruch nach oben wieder hinzukriegen, den sie vor vielen Jahren äh, mal hatten. Und irgendwann ist einfach diese ja, diese Thematik so erschöpft, dass äh, wenn das Gefüge im Team komplett nicht stimmt, weil man einfach irgendwas Wirres zusammenkauft, äh, es einfach nach unten geht und äh, ja, Wolfsburg ist für mich diesmal einfach dran und darf ab in die Relegation.
0: Wir reden hier Aber da über waren sie über den Fußballverein der noch vorher. Autohersteller.
1: ein Autohersteller ich eigentlich so schlimm.
0: Alt. Nee, das hätte sich fast so an wie, als würdest du über die letzte Börsensaison des Autoherstellers reden. Nein, Es nein. passt ungefähr zusammen.
1: Vor allem ja, VW, VW selber hat ja gar nicht, also den hat ja nichts geschadet. Ich meine, die haben kurz mal Kurseinbrüche gehabt. Wenn man clever war, wie der Stefan wahrscheinlich, hat man dann Aktien gekauft, die dann direkt wieder nach oben gestellt sind. Also das ist ja, aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber in
0: zukunftstechnisch Industrie. sind die auch schlecht aufgestellt.
2: Wo soll ich denn Geld haben, um VW-Aktien zu kaufen?
4: Das war
1: vielleicht eine oder eine halbe.
4: Ja, wenn du mal aufhörst, ständig irgendeinen Scheiß zusammenzutippen, hättest du auch Geld dafür. <lacht> Ich bin immer noch im Plus. Ich bin immer noch im <lacht> Plus. Mit, mit das, ist, das möchte dröhnen, man auch ja. von einem nicht hören. Ja. Ähm.
0: Also bei 48 zu 2 bist du im Plus.
4: Naja, er tippt ja dann auf Ulm oder sowas.
2: Das ja, ich mach halt, ich hab halt, <lacht> äh, Ulm hat mir damals viel Geld gebracht. Kurz davor habe ich natürlich die Eintracht auf Pokalsieg äh, gewettet. Das hat mir einiges gebracht und äh, die Quote auf, auf Deutschland ausscheiden ist in Deutschland eigentlich immer ganz gut. Das bringt auch immer ordentlich was. Weil ich mir da ziemlich sicher war, habe ich auch ein bisschen mehr investiert. Und äh, ja, dann klappt das schon irgendwie. Ich würde aber was ganz anderes sagen. Wo waren wir jetzt? Wolfsburg. Ach so, ja. Ähm, wer ist denn der Trainer? Und wo kommt der her?
1: Wolfsburg, Oliver Glasner aus Österreich.
2: Okay. Und was macht Bruno Labadia jetzt? Und warum hat Thomas Doll wirklich einen neuen Job gefunden? Ich verstehe es nicht.
0: Nein, nicht irgendeinen, der spielt irgendwie Quali-Europapokal.
2: Ja, bei Nikosia. So schräg. Haben die
0: den nicht gegoogelt oder so?
2: Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht,
0: den Mann dürftest du eigentlich bloß noch bei McDonalds arbeiten lassen.
2: Oder bei Wolfsburg. Ich könnte mir bei Wolfsburg super vorstellen. <lacht> eigentlich. Ja. Dann wäre auch was Platz 16 vielleicht drin. Ja. Hat sich am Kader großartig was getan? Weiß da jemand was? Hm. Hm. Mara? In Wolfsburg ist auch nicht die Mannschaft, mit der man sich lange beschäftigt. irgendwie.
0: Wir hätten Becky einladen sollen, die Wolfsburg.
2: Ja, demnächst mal, demnächst mal.
1: Okay, also Wolfsburg Dann ist kann auch sie uns so. was
0: von Wolfsburg erzählen.
1: So. Was war jetzt Platz 7? Nee, was? Das war Platz 8. So. Platz 8. Also für Wolfsburg, also aber. Nee. Also auf jeden Fall
2: Wolfsburg 10. kommt nicht in die internationalen Ränge. So. Das heißt, wir kommen jetzt langsam mal vermutlich zu den internationalen Rängen, weil wahrscheinlich einer der ersten sechsten auch wieder den DFB-Pokal gewinnen wird. Und wir haben keinen Platz 7, wir haben nicht einen geteilten Platz 6, das heißt, wir kommen tatsächlich zu deinem, zu deinem gewünschten Wünschwurf, André. Auf Platz 6 ist nämlich die Eintracht und Schalke. Ach du,
4: Ach, du Gott.
2: Wie konnte Schalke bisschen.
0: da landen? Ja. Schalke das konnte... Das ist eine
4: gute Frage. Äh, das, Was habt ihr denn da für einen Scheiß zusammengetippt? Das kann ich dir sagen, Jenny. Schalke ich erwarte lag, Erklärungen. Äh, äh,
2: Schalke lag vorne, aber mit deinem Tipp hast du das äh, rumgerissen. Allerdings, ähm, Norbert, wie kommst du denn darauf, dass Schalke Meister wird?
4: Es muss irgendwann sein.
2: Irgendwann es ist es halt äh. Ja,
4: ich meine, wie lange warte ich denn schon? Länger als ich lebe, etwa.
0: <lacht>
4: und Norbert, meine ernsthafte Zeit.
0: Frage. Tippst du eigentlich bei solchen Sachen immer Schalke auf Platz 1? Weil die Begründung ist, muss ja irgendwann mal passieren.
4: Das ist Ich tippe, ich tippe so seriös, mindestens so seriös wie wie, wie, wie Stefan sein Geld ausgibt.
0: Das ist jetzt kein Vergleich.
4: Nee, das war jetzt nicht, also es war eigentlich so so, so halb ernst. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass diese Saison wieder dieser traditionelle Ausrutscher war. Ähm, aber es kann auch sein, dass es nur zu, 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 zu äh, ähm, äh, äh, ja, Europa League. Ich wollte gerade UEFA-Pokal Euro sagen. Ich
0: glaube, nach der ganzen tönnies sache und solange da nicht Ruhe reinkommt, wird das eine richtig schlechte Saison für Schalke. Die Frage das ist, ist halt wirklich, Jahr. wie
4: weit sich sowas auf die Mannschaft ausstrahlt. Das finde ich, kann ich schwer abschätzen. Ich glaube, das ist, ist ja auch Moment die
0: Sache. Also es, es wirkt sich ja auch auf die Fans aus. Es wirkt sich auf die ganze Stimmung in der Stadt aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das an der Mannschaft spurlos vorbeigeht.
4: Ja, stimmt schon, stimmt schon. Aber gerade jetzt auch ähm, bei den ganzen Vorbereitungen spielen und so weiter hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass da... Naja, egal, weiß man nicht. Das, äh, also Meister werden
0: sie aber auf keinen Fall.
4: Ja, von mir aus dann halt nächstes Jahr. Aber... Ähm,
0: oh Gott.
4: Aber es, es, es muss mal... Also eigentlich gehören wir da oben hin. In die Top 5 sage ich mal. Ich
0: wiederhole das, was ich vorhin in der Vorbesprechung gesagt habe. Ihr wart vier Minuten Meister, das muss für die nächsten 100 Jahre reichen.
4: Aber warum denn? Warum gönnst so du uns um so wenig ich. Meisterschaft?
0: Warum spielt Schalke so schlecht?
4: Die spielen ja gar nicht schlecht. Oder sie spielen schlecht, aber sie machen gute Punkte. Das, ähm, aber das reicht ja am Ende vom Tag. Also
2: wenn du mir also sagst, haben wir jetzt zwei Jahre Scheiße gespielt und ein Jahr extrem viel Glück gehabt in zweiten
4: Aber Platz. wenn man mal wirklich so die ganzen Jahre, jetzt mal so die letzten zehn Jahre zurück erreicht, äh, 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 also da waren eigentlich immer Top-5-Plätze und ich glaube, zwischendrin waren wir mal Vizemeister und Hasen nicht gesehen, wenn man so die letzten Jahre zurückguckt, also wir hatten so immer wieder mal so diese Ausrutscher, wo dann so gar nichts ging, aber eigentlich ähm, sind wir da oben eigentlich etabliert. Das ist Fakt.
2: Wenn du das sagst. Wenn ich mal gucke. Bei nee, das bei, ist so. bei Wettquoten. Schalke Meister. gibt es eine Quote von 250. Das würde sich lohnen, Norbert. Da könntest du mal 5 Euro investieren. Für die Bayern gibt es eine Quote von 1,25. Wie langweilig. Ja, Schalke, ich glaube, äh, du bist sehr einsam mit deiner Meinung.
4: Das, das, das kenne ich ja, ja als Schalke.
2: Wenn du, wenn du sagst, ja, vielleicht reicht es nur zur Euroleague, dann ähm, ist es schon... Man freut euch doch, wenn ihr die Euroleague
4: mal wieder erreicht. Ja, dann, dann gewinnen wir die halt mal. <lacht> nee, ähm, ich denke, also wir wir gehören da schon oben mit mit dabei und ich finde eigentlich, dass das so Europa League Plätze eigentlich so das Minimum sind. Das muss der Anspruch eines eines solchen Vereins sein mit 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 dem äh, Budget, mit dem Kader, mit dem Umfeld. Ähm, das muss hinhauen. Das kann man erwarten und wenn man auch wirklich die letzten Saisons zurück äh, äh, guckt sind das eher so Ausrutsche nach unten. Und ansonsten sind wir eigentlich fast immer unter den Top 5 dabei und zwischendrin auch mal Vizemeister gewesen. Ähm, das mag jetzt vielleicht nicht immer der schönste Fußball gewesen sein, aber am Ende vom Tag zählen Punkte. Und ähm, schönen Fußball und Punkte müsste dann halt die Bayern gucken. Das ist mir doch Bums.
5: Wir haben doch gesagt, <lacht>
4: das ist gemein.
5: Hast du denn schon mitbekommen, dass äh, David Wagner die 50-plus-1-Regel hinterfragt?
4: Nee, das ging jetzt mir
1: vorbei. Wird der von Gazprom bezahlt vielleicht.
5: Ja. Ja, es äh, ist irgendwie am frühen Abend, habe ich das erste Mal mitbekommen, weil es da auf Twitter irgendwie ziemlich unterwegs war, ähm, äh, zweifelt die Sinnhaftigkeit an der 50-plus-1-Regel ein Modell das bei ihm auf Kritik stößt. Für sie ist die Regel mit ein Grund, warum die Kluft zwischen den Vereinen innerhalb der Bundesliga und auch international immer, auseinander, immer weiter auseinanderdriftet. Im Moment ist es in Deutschland so, dass die Kluft zwischen den Vereinen, die ganz vorne stehen, die ständig in der Champions League spielen und allen anderen immer größer wird, sagt Wagner im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und wohl auch mit Blick auf den Schalke 04 Rivalen Borussia Dortmund und Druckhautmeister Bayern München. Wenn wir einen engeren Wettbewerb haben wollen, dann ist die 50 plus 1 Regel sicher ein Schlüssel dazu. Investoren auf Schalke bla bla bla. Wohl kaum vorstellbar, dass der Fanbasis ja, an den Investor ja schmackhaft gemacht werden könnte. Also ich kann mir vorstellen, dass auf Schalke die Begeisterung irgendwie äh, nicht zunehmen wird in den nächsten Tagen, wenn das jetzt kommt. Oder er hat irgendwie weiter noch gesagt, ich glaube, dass hier ein großes Ungeheuer skizziert wird, wenn Investoren kommen dürfen, muss das nicht gleich bedeuten, dass irgendwelche ja, Oligarchen anfangen, Clubs auseinanderzunehmen. Sieht man ja überall diese total seriösen
0: Investoren, ja, die einfach nur, weil sie den Fußball Alles so
4: herzlose, äh, Herz, äh, so Geld in Vereine stecken. Das Wahrscheinlich ist,
0: war da die Argumentation, wenn ja die Stimmung genau. schon schlecht ist, mache ich so mal richtig mies.
4: Ja, wenn dann, ne, wenn dann jetzt ja. sowas zu äußern. Ähm, genau. Nee, ich meine, diese Debatte wird ja immer Zeitpunkt. wieder äh, geführt. Ich glaube, ich habe ich hab im blauen Salon da eine spannende Folge zugehört mit einem Marketing-Expertin, dessen Namen ich vergessen habe, ähm, warum gerade äh, solche Gedanken äh, mit Ausgliederung und und überhaupt und hast ihn nicht gesehen, ähm, gerade auf Schalke sehr gefährlich sein und das ganze Markenbild und so weiter eher verwässern und das strategische Gründe gibt es eben genau anders nicht zu tun, sondern diesen Kurs weiterzufahren und man ist im Großen und Ganzen ja eigentlich recht erfolgreich ähm, damit und man kann ja auch, man sieht ja auch genügend Gegenbeweise was, was, was die Ausgliederung angeht und so weiter, wo sich auch manche Clubs mehr von erhofft haben.
0: Wir können die Folge ja in die Shownotes stellen. Das war Raphael Brinkert.
4: Ah, genau. Ja, genau.
2: Dann verlinkt mir das später nachher nochmal. Aber ansonsten, äh, freut ihr euch als Schaltgefans auf euren neuen Trainer?
4: Haltet ihr viel von dem? Ich, ich, ja, ich nehme so, wie sie kommen. Ne?
1: Also, er hat mal Borussia Dortmund 2 trainiert, ne?
4: Das, äh,
5: ja, er. Euro.
2: So, da ist der Norbert weg.
0: Hallo.
1: Ja, das ist, äh, man kaum sagt, man her Dortmund bei einem Schalke-Fan schon, ja. ist die Verbindung ja, das weg, ist das ist bricht fantastisch. alles
0: zusammen.
3: <lacht> ich, ja.
1: Ja.
2: Norbert, nochmal. Wie, was? Hä? Wir haben von dir nichts gehört. Du hast Dortmund, oh. wir haben Dortmund gesagt und dann
4: warst du tot. Ach so? Ja, das ist ja witzig. Ich habe äh, Nee, ich, äh, er war ja auch mal mal Eurofighter und so weiter. Ähm, muss, man, muss man gucken, wie es wird mit ihm. Ähm, ich bin da ganz offen. Ähm, mich regt dieser Trainerverschleiß eh immer so ein bisschen auf. Ähm, ja, bin da nicht so ein Fan von diesen ständigen Trainerwechseln. Ich halte da wenig, wenig von. Und ich finde, Schalke ist ja ein guter Beweis, dass es eh immer irgendwie so ein bisschen affiges Theater ist. Ich meine, wie viele Trainer haben wir in den letzten Saisons verbraucht?
2: Immerhin weniger als der HSV.
4: Ja, das ist jetzt keine Kunst. Das ist irgendwie kein Maßstab, finde ich.
0: Solange ihr nicht mehr Trainer verbraucht als die SPD-Vorsitzende, geht das alles noch.
4: Ja, das also das ist, ich glaube, der HSV und äh, der SPD, das sind so die beiden Marker da. Da müssen wir Abstand von halten.
2: Naja, die, Schalke und SPD sind zumindest äh, beide beenden ihre Reden immer
4: mit Glück auf, oder nicht? Das auch. Ähm, wobei man muss sagen, der SPD-Bundestagsabgeordnete hat sich sehr klar gegen Tönnies ge geäußert. Guck, für Gelsenkirchen. Das muss man auch mal sagen. Na, immerhin. Na, immerhin.
0: Immerhin besser als der ehemalige Vorsitzende der SPD. Ja,
4: sie, Siehst du? guck. Ja. Da ich kein
2: SPD-Mitglied mehr bin, ist mir das auch alles egal, was diese Partei macht. gibt. Ich muss mich jetzt nicht mehr schämen für die. Ähm, der andere Verein, den wir auf Platz 6 tippen die Eintracht ähm, lustigerweise hat sich auch hier ja einer pro 50 äh, plus 1 geäußert und, äh, oder sich ähnlich geäußert wie David Wagner mit Freddy Bobic ist halt nicht alles perfekt in Frankfurt aber trotzdem äh, sind wir ja ganz zufrieden ähm, jetzt habt ihr die Eintracht trotzdem besser getippt als letztes Jahr obwohl Jovic und Alea weg sind und Ansonsten im Großen und Ganzen die Mannschaft wie letztes Jahr ist, mit, mit leichten Verbesserungen im Mittelfeld. Bin ich mal gespannt, warum?
0: Naja, weil du meinen Tipp auf Platz 18 nicht angenommen hast.
2: Ich hätte den auch angenommen. Du wolltest den, auf Platz, du wolltest den wieder ändern auf 9 oder auf Nein, 10. das da ist jetzt Fake, hier auf, News.
0: Auf, ja. Fake News. Fake ja. News. Naja, die haben doch ganz gute Ansätze, muss man doch so sagen. Und wenn sich die Gerüchte bestätigen und Jovic zum Beispiel zurückkommen sollte, lustigerweise... Ah. Und wenn sie nicht wieder am Ende der Saison so zusammenbrechen, aufgrund der vielen, vielen Belastungen, dann haben sie eine sehr stabile Mannschaft, die oben mitspielen kann.
2: Belastung ist natürlich ein Knackpunkt. Ich meine, jetzt hier Qualifikation erstmal zur, zur Euroleague ähm, haut natürlich rein. Und äh, wenn alles klappt mit DFB-Pokal und Euroleague, hat man allein in der Hinrunde schon über 30 Pflichtspiele. Ähm, ja wird natürlich ein Faktor. Und dann verliert man halt am Ende der Saison wieder daheim gegen Mainz. Weil, weil alles äh, dann wieder zusammenkommt.
0: Ja, weil Mainz so gut ist. Ja, Mainz.
2: Ja.
5: Und so André, mhm.
2: Du hast die Eintracht auf 5 getippt. Ist da auch ja. viel Wunsch dabei, oder?
1: Nö, ist nicht viel Wunsch dabei. Wenn man sich anguckt, wie die Transfers bisher gelaufen sind, man hat so die stabilen Säulen, die man geliehen hat, jetzt für fünf Jahre teilweise verpflichtet. Was, glaube ich, auch ein Zeichen ist dafür, dass da die Spieler Potenzial sehen, und so ich mal, das Gerüst zusammenhält in der Breite qualitativ auch aufgestockt hat dass man jetzt zum Beispiel auch einen Durm hat wo man mal einen Schändler entlasten kann der dann nicht irgendwie 100 Spiele da die Bahn hoch und runter rennen muss ja da kostet was. ein Jahr lang äh, da kostet um oh. Gottes Willen Schändler. <lacht> knapp daneben ist er auch vorbei da kostet ja Entschuldigung ähm, dann sind das so Ansätze wo ich sage da, da ist das Potenzial sich nochmal zu steigern drin wird aber natürlich sehr stark abhängig sein davon, was im Sturm noch passiert und ob da dann noch ein, zwei Granaten äh, eingekauft werden oder verpflichtet werden können. Und wenn das klappt, dann glaube ich, ist die Tendenz gut, dass es eine direkte Möglichkeit gibt, für die Euroleague sich zu qualifizieren. Ansonsten wird es wieder so eine Hängepartie, kann schwer werden, vielleicht wieder so Platz 7 Qualifikation. Aber auch da werden wir, glaube ich, zufrieden. Ähm, was ich viel höre, ist, das, dass die Leute denken, ja, es wird so eine langweilige Saison, eine Grüße an Fußball 2000 und Konsorten. Das glaube ich nicht. Ähm, ich glaube auch, der Adi wird sein Spielkonzept dieses Jahr noch mal besser umsetzen können. Und da ist noch Potenzial, was mehr ausgeschöpft wird. Deswegen Platz 5.
2: Ich bin ja auch zuversichtlich, was das, dass das Management noch irgendwas holt. Bisher waren die Gerüchte... Ähm die so entstanden sind alle entweder falsch oder oh, es hat halt nicht geklappt ähm, Balotelli und Boateng zusammen mehr natürlich von äh, ja aber das habe ich überhaupt
1: nicht verstanden also die Nummer ist ja nun total schräg ja, dass Balotelli sagt ich komme unter diesen Voraussetzungen und verzichte auf Gehalt ansonsten nicht also das ist doch
2: sehr, ja, aber wäre schon mal knaller gewesen wär, ja schon aber ja. komisch Mara, was, also, drauf was drauf ich hat, ja was ich jetzt noch lese,
1: dass, dass äh, Tosun ja auch gerüchtet wird. Ja. Mhm. Was natürlich auch wieder so eine Nummer wäre, wo man sich denkt, okay, irgendwann vor vielen Jahren einfach so gehen gelassen ja, und dann richtig eingeschlagen und jetzt holt man die wieder zurück vielleicht. Das naja, weiß nicht, ob das so funktioniert und so sinnvoll ist an der Stelle.
2: Mara, was brauchst du denn der Eintracht zu?
5: Echt? Ach, also ich mich für Eintracht spannen, das, so, ich du kannst doch Mail. sagen,
2: dass äh, die Eintracht auf jeden Fall die Champions League-Plätze erreicht, dann kriegst du keine bösen Mails. Ach so, das glaubst du nicht?
5: Nee, das glaube ich aber nicht. Also ich finde es ähm, schwierig, weil ähm, ich habe letztens, als es um die Eintracht ging, im äh, erweiterten Bekanntenkreis überlegt, ähm, wann es da das letzte Mal eine ähm, längere, äh, stabile Phase gab in der ersten Liga. Also kann die Eintracht da jetzt äh, nochmal eine Saison ähm, so dranlegen, äh, drauflegen oder dranhängen? Ähm, ich bin mal gespannt, äh, ob jetzt noch was passiert äh, in Sachen Rebic. Aber ähm, ja, ich meine, es gibt eigentlich keinen Grund ähm, was was jetzt irgendwie äh, den, den Trainereinfluss erstmal angeht, ähm, warum das nicht wieder funktionieren sollte, weil ich meine, im Prinzip ist es so ein bisschen so, wie man es tatsächlich ja auch aus Mainz schon häufig hatte, dass also vor der Saison alle sagen, ja, das kann ja nicht, äh, kann ja nicht gut weitergehen, weil, weil man so viele Abgänge hat und weil die Leute, die man holt, niemand kennt. Aber ich meine, Jovic hat halt irgendwie auch keinen großen Bekanntheitsgrad gehabt, bevor er geholt wurde und dann ist er so explodiert. Also ich bin mal gespannt, ob Hütter das wiederholen kann, eben auch aus Leuten, ähm, denen man jetzt vielleicht irgendwie äh, erstmal nicht zutraut, dass sie direkt so eine so eine steile Geschichte hinlegen, ähm, sowas auch in der kommenden Saison wieder rauszukitzeln.
2: Ja, ich äh, weiß, wo du sagst. Also die Eintracht äh, hat jetzt, glaube ich, drei stabile Saisons äh, gespielt, mit denen sie nichts äh, am Abstieg zu tun hat. Das ist natürlich äh, für uns Fans gleich ein Grund zu träumen von der Champions League. Wir kennen allerdings auch die Eintracht äh, sehr, sehr gut und wissen auch, dass es in die andere Richtung auch gehen kann. Aber ich glaube, so, so positiv gestimmt, dass das wie mal alles äh, eine glücklichere Zukunft wird, war man irgendwie in den letzten 20 Jahren nie, oder, André?
1: Nee, also tendenziell, wie gesagt, auch was. Ich meine, das das Thema ist ja die die Gesamtdurchführung des Vereins mal zu betrachten. Inklusive Management, wie die Fanszene mit dem Verein, mit mit den Verantwortlichen und Offiziellen da zusammen agiert. Ich glaube, das ist halt auch so, dass der entscheidende Punkt dieses ganze Konstrukt Eintracht Frankfurt, wie es seit ein paar Jahren funktioniert. Ähm, ist einfach richtig gut, es greifen alle Räder ineinander, die machen jetzt auch wieder, das Stadion soll wieder neu ja, modernisiert werden, auch mit neuen Technologien. Sie nutzen vermehrt irgendwelche IT-T, bauen jetzt E-Sports Sachen auf, äh, um sich ja zu verbreiten. Und, und das sind einfach so viele Punkte. Wir hatten oder ihr habt es gehabt in der Folge über, über Frauenfußball, dass ähm, der Frauenfußball aufgewertet werden wird, indem einfach die Zusammenführung mit dem ähm, ersten F SFC auf der Frau neben passieren wird. Also einfach so diese diese ganze Art und Weise, wie man da agiert, fortschrittlich denkt und sich einfach Stück für Stück, aber auch nicht übertrieben weiterentwickelt, ist sensationell. Und wenn man sich guckt, wie viele Millionen die Eintracht an Transfereinnahmen erzielt hat, ich glaube, das ist so viel wie in den letzten 20 Jahren zusammen wahrscheinlich gewesen. Ne? An Überschüssen. Das ist ja top. Also Frankfurt ist, glaube ich, tatsächlich ab, momentan ein absoluter Vorbildverein für viele andere Vereine, die sich da gerne eine Scheibe abschneiden. Und ähm, als Frankfurt-Fan ist man das natürlich nicht gewohnt und genießt diesen, diesen Sonnenschein, der auf uns wieder strahlt, natürlich sehr.
0: Ich, ich, ich fange an zu verstehen, was Mara meint. Was denn? Das kann schon gehörig auf den Sack gehen.
3: <lacht> grad, wie manche Fans nicht, nicht einem so meine meine. auf dem Sack gehen von Frankfurt
0: <lacht> <lacht> Gut, dass wir ja, über den die...
2: Verein ja auch noch gleich noch <lacht> reden werden Ja, ja
0: meine, aber ihr seid meinem Verein schon öfters auf dem Dach aufgestiegen, ist
1: Furchtbar. Ja, das, das ist ja der mathe den kann man ja auch nicht leiden, also ach, Entschuldigung
2: Gut, also jedenfalls so, wie, wie ich das vom André verstehe, ist es ganz eindeutig, dass die Eintracht vor Schalke landet und, äh, wir können gespannt sein, ob unser geteilter Platz-Tipp hier irgendwie in irgendeiner Art und Weise Bestand hat. Platz 5, Gladbach. Ist jetzt nicht wirklich überraschend, glaube ich, ja, dass äh, auf Platz 5 Gladbach kommt.
5: Natürlich nicht, weil die von Erstligaspieler Marco Rose trainiert werden aus der Mainzer Spieler- und äh, Trainerschule. Da kann ja nur was Gutes bei rauskommen. Und dann, wenn du die Tabelle dir äh, in einer zwei -Zahlen Reihe vorstellst, dann ist das der Platz 0,5. An der Stelle oh, wir eigentlich ein Merkt ihr was?
0: Mit Jubel,
2: Jubel. Ich verstehe jetzt, was die Mara meint mit <lacht> nervigen Fans und so. <lacht> ja, ähm, ich habe gelesen, gestern oder vorgestern, Gladbach verliert zum Ende der Saison ihren Trikotsponsor. Das ist total dramatisch, dass Postpunk geht. Und äh, aus meiner Sicht würde ich sagen, mein Gott, endlich. Gladbach hat seit Jahren so unfassbar hässliche Trikots, weil da immer groß Postpunk draufsteht und die sich einen Scheiß drum kümmern, wie das Rest des Trikots aussieht, auch farblich. Und deren Logo immer dieses hässliche Gelb haben muss, was noch nie zu irgendeinem Gladbach-Trikot gepasst hat. Und es ist ja nicht so, dass wenn man einen Trikotsponsor verli ver verliert, ähm, nicht genug andere bereitstehen, ähm, um auch Millionen da irgendwie reinzupumpen. Also von daher, mein Gott, die Gladbacher sollen doch nicht heulen, dass die Postbank geht. Niemand interessiert sich für die Postbank. Was also soll das? Äh,
0: dazu muss ich jetzt mehrere Sachen sagen. Erstmal sind sie ja nicht die Letzten. Der Hertha hat ein viel hässlicheres Trikot. Ja. Und ich glaube, die Leute haben irgendwie alle in Frankfurt was gegen die Post und entsprechend auch gegen die Postbank. Ich weiß gar nicht, warum. Ihr kriegt irgendwie alle eure Post nicht und seid total verbittert deswegen.
1: Also eine der schlimmsten Makler, mit dem ich zu tun hatte in meinen letzten äh, Monaten, äh, war von der Postbank. Kann ich nicht empfehlen. Echt ein totaler Scheißladen.
4: Kann ja auch nicht gut gehen, wenn derjenige, der dir eine Briefmarke verkauft, der gleiche ist, der dich im Finanzen beraten soll.
0: Ich sage ja, ihr habt alle was gegen die Post.
2: Nur weil Basti gelegentlich keine Post bekommt, heißt es das nicht, dass alle <lacht> in Frankfurt irgendwie die Post hassen und dann deswegen auch die Postbank irgendwie. Ähm,
0: ich sehe da Zusammenhänge. Jaja. Verschwörungstheorien. Äh,
2: von uns wohnt ja auch kein anderer hier. Wir wohnen alle nicht in Frankfurt. Niemand aus diesem Podcast. Äh, von daher können wir dem auch nicht zustimmen.
0: Aber irgendwie. In der
2: so, wie auch immer. Also, Klattbach. Ähm, äh, Marco Rose ist vermutlich eine Trainerverbesserung gegenüber Dieter Hecking. Ähm, da gehe ich jetzt einfach mal von aus, weil ich von Dieter Hecking einfach irgendwie relativ wenig halte. Ähm, spiegelt sich aber nicht in einem besseren Ergebnis für Gladbach wieder, laut unseren Tipps. Liegt einfach am mangelnden Geld, an mangelnden Stars, die verpflichtet werden, schätze ich doch mal, oder wie seht ihr das? Warum tippt ihr die nicht weiter hoch?
1: Das fehlt irgendwie so ein bisschen das letzte Quäntchen, also wie du es auch sagst. Ähm, auch Gladbach, glaube ich, ist, eine, ist ein Verein, der seit Jahren echt eine super Arbeit leistet und um die sich das wirklich verdient haben, sich oben drinnen festgesetzt zu haben. Ja, ähm, die agieren sehr clever. Aber eben genau, das Geld, was auch immer fehlt, der, das letzte Quäntchen fehlt, um wirklich die top drei plätze angreifen zu können. Und äh, wahrscheinlich muss 50 plus 1 fallen, dass sie sich über den Scheich das leisten können. Oha.
2: Oha, er hat, er hat Jehova gesagt, ja, genau. Ja, ähm, Norbert, Embolo nach Gladbach. Seid ihr da auch froh, dass die den euch abnehmen? Weiß auch nicht, der so, absolute Superstar bei euch.
4: Ja, weil, weil ich weiß es nicht.
2: Also, ihr habt eure Luschen schon, seid ihr schon gut losgeworden.
4: <lacht> das, ja, wenigstens das funktioniert. Ja. Das, äh, wie gesagt, ich bin noch voll geflasht, dass, dass, dass Hoffenheim so viel Geld für, für Rudi bezahlt haben. Da bin ich noch völlig von den Socken von.
2: Ja, Embolio ist wahrscheinlich auch nicht allzu billig nach Gladbach.
4: Oh, ich weiß gar nicht, was da die Ablöse war.
2: auf ja, zumindest zweistellig, glaube ich. Aber sonst hat sich bei Gladbach auch nicht viel getan. bin mal gespannt. Ich meine, Rose war ja zumindest mit Salzburg ähm, einigermaßen erfolgreich. Ich meine, dass man in Österreich Meister wird, ist jetzt glaube ich mit, mit Salzburg keine Kunst. Aber vor zwei Saisons ja auch immerhin im Halbfinale der Euroleague gewesen. Ähm, der scheint ja schon ein bisschen was drauf zu haben aus der Mainzer Schule. Oder hat er alles erst in Salzburg gelernt, Mara? Ah.
3: Ach, bitte. Natürlich nicht.
2: Das habe ich mir gedacht.
5: Natürlich nicht.
2: Okay. Gladbach ist für mich aber auch so eine langweilige Mannschaft einfach. Mit der verbindet mich nichts.
4: Da kann ich auch nicht sagen, ich, ich mag find, die nicht. Die sind mir einfach wirklich egal irgendwie. so eine Mannschaft, die ich berührt find, mich das, null emotional. Das, das hängt aber auch mit der Stadt zusammen. Ne? Ich meine, kennst du irgendwas in Mönchengladbach? Nein. Ir irgendwas? Ich war da auch noch nie. Für eine Stadt, in der ich noch nie war. Ja, also das, das, ich finde, das hängt irgendwie hängt das, also bei mir persönlich auch dieses, dass man nichts damit verbindet, auch mit dieser Stadt zusammen, weil Mönchengladbach
2: ich würde wahrscheinlich auf einer Landkarte auch irgendwie ein paar Kilometer daneben tippen.
4: Nee, das würde ich nicht, aber dafür habe ich in der Ecke einfach insgesamt so viel Verwandtschaft, als dass ich das... Aber ähm, ja, München-Gladbach, keine Ahnung. So, wenn wir schon in der Ecke sind, Platz 4 Leverkusen.
2: Ist das dieselbe Ecke? So ganz grob schon oder also, so weit sind die? Zentren, bevor ich bevor die jetzt 150 Kilometer auseinander sind, ich wieder irgendeinen Scheiß hier rede, was nicht das erste Mal heute wäre.
1: Ja, Leverkusen, Gladbach, Dortmund, also Gelsenkirchen, ist alles das Gleiche da oben, Bochum.
4: Nein, das ist jetzt schon wieder nie, aber Gladbach, Wuppertal, Leverkusen, das Köln, kann man schon sagen, Düsseldorf. das ist schon so eine Ecke. Ja, Leverkusen
2: O4. Äh, Brand verloren, Demi beigeholt. Kai Havertz wird jede Saison besser. Wahrscheinlich. Ähm, ich habe sie auf 2 getippt sogar. Also die haben eine geile Rückrunde gespielt unter Peter Bosch. Und die haben sich ja stark verbessert, zumindest gegenüber dem, äh, wie Heiko Herrlich die eingestellt hat. Und äh, ich bin da eigentlich äh, ziemlich gespannt.
5: Es ist halt interessant zu sehen, was der tatsächlich mit der Mannschaft macht, wenn er mal eine komplette Saisonvorbereitung hat. Ich, hab, ich weiß gar nicht, wo ich glaube, es war sogar die Elf Freunde. Ich habe irgendwie im äh, Urlaub so einen riesen Stapel äh, gesammelter Fußballzeitschriften, zu denen ich irgendwie bisher nicht gekommen war, nachgelesen. Da war ein ganz schönes Interview mit ihm, wo er so darüber erzählt hat, wie er mit den Spielern spricht und ähm, was er sich irgendwie so vorstellt. Ähm, ich finde den ja also als Typ gut. Ich hatte mich auch schon gefreut, als er damals nach Dortmund gekommen ist und fand es dann schade, dass das so gar nicht funktioniert hat. Aber das war glaube ich so klassisch, dieses falsche Zeit, falscher Ort. Die waren einfach noch nicht irgendwie wieder so weit nach der ganzen Geschichte. Ähm, aber also ich kann mir vorstellen, dass Leverkusen echt eine gute Rolle spielt. Ich glaube auch nicht, dass sie schlechter als Platz 4 abschneiden. Leverkusen
2: ist dann. auch so eine Mannschaft, die viel auf, auf junge Leute setzt äh, mit so ein paar erfahrenen Spielern und ähm, auch nie so wirkliche Topstars holt, sondern irgendwie wirklich sich gezielt verstärkt für nicht allzu viel Geld, wobei sie, glaube ich, für hierbei jetzt schon richtig ordentlich hingelangt haben mal. Ähm.
3: Hm.
2: Und äh, ich glaube auch, dass dem hierbei ja, eine richtig gute Verstärkung ist. Dass der jetzt auch nicht ähm, so ein bisschen, bisschen andere Position spielt wie Brandt, dass es keine 1 zu 1 Ersetzung ist, aber ähm, ist wirklich ein geiler Kicker, finde ich. Also der, der was, was der Übersicht hat und wie der das Spiel gestaltet und, und lenkt, ähm, ist schon großartig. Und ich bin äh, gespannt, was Leverkusen reißt. Ich meine, ich mag sie nicht, aber. Ähm.
1: Ja, aber Leverkusen ist auch so die typische Mannschaft, die sich irgendwie immer selbst im Weg steht Ja, auf jeden also Fall Die haben auch immer so die, die Tendenz Jetzt können wir oben angreifen und dann brechen sie so irgendwie kurz mal ein und hängen wieder ein bisschen unten fest Also unten, oben, oben, unten ne? Das untere oben Nee, Wie war das? Ihr wisst, was ich meine Aber das das untere oben <lacht> Wie auch immer das aber das ist so, das verbinde ich mit Leverkusen. Tatsächlich diese, diese echt gute Spiele zu machen, die Möglichkeit zu haben, das erinnert mich so ein bisschen teilweise an Frankfurt tatsächlich, aber eben auf einer anderen qualitativen Stufe. Also positiv gesehen für Leverkusen, dass sie einfach diesen diese, ich weiß nicht, ob das dann eine Universität ist oder was dann in diesem Verein los ist, dass sie einfach dann Spiele, die entscheidend sie nach vorne bringen würden gegen absurde Gegner, Plötzlich verlieren mit teilweise absurden Ergebnissen. Und vielleicht schafft es ja der Peter Busch jetzt mit seiner Erfahrung, das zu ändern. Und ja, vielleicht wird Leverkusen Überraschung und tatsächlich ist Stefan Platz 2. Sie schaffen es sich da oben zu positionieren nach Leipzig. Okay, geht keiner, okay.
2: Ich sehe gerade, mhm. ich habe die gar nicht auf 2 getippt. Das äh
5: <lacht> Ich habe gerade. <lacht>
2: Ich habe äh, ja, hab schon gewundert, so habe ich die auf zwei, das ist ja kompletter Quatsch, was ich hier mache, aber das ähm, war die
1: Jenny tatsächlich, ja.
0: Naja, ich habe okay. Leverkusen auf zwei gestippt.
1: Ja. So, hast, du Leipzig auf, ach, hast du Leipzig auf eins getippt, echt, jetzt habe ich jetzt recht gehabt.
2: Wir kommen ja auch gleich noch zu, zu ganz komischen oh Manövern. Ja. oh Gott.
0: Also ich bin nicht wie Norbert. Ich dachte
5: jetzt gerade, du wolltest anläuten, das, dass du das gemacht hast. Das, das ich würde nie Schockstarre. Also ich also bin nicht Norbert. Ich Reaktion habe natürlich nicht Leipzig
0: kann. auf 1 getippt. Okay.
4: Was hat denn das mit mir
2: zu tun? Wir kommen jetzt erstmal zu Platz 3. Das ja, jetzt Leipzig. kommen wir erstmal zu wir Platz haben Leipzig 3. Ich Platz 3 getippt. Niemand hat Leipzig als Meister getippt. Natürlich nicht. So, Leipzig auf Platz 3. Ja. Du bist hier Leipzig-Experte, Jenny.
0: Experte ähm, nicht, aber Fan.
4: Warum wor trinkt sie gerne? Das gesagt.
0: Was? Trinken?
4: Hier, das ist äh,
2: egal. So, Leipzig ist ja neuer ich, ich
0: mag einschlägige Energy Drinks nicht.
2: Leipzig hat sich ja verstärkt mit dem unsympathischsten Trainer der Liga. Und, äh, Aber er hat
1: hübsch, die hübschesten Augenbrauen.
0: Auf alle Fälle ist ja der zweitsexigste Trainer der Bundesliga. Das ist auch schon mal was. Ja, immerhin. Ja. Es ist ja, ein Hinweis Trainer darauf, dass er wahrscheinlich Augen unter fahren. den ersten zwei, drei landen wird. Sagt wer?
2: Ja, so ich, ich, hab, ich, wer hat denn das gewählt überhaupt? Diese hübschesten Trainer?
0: Pff, frag mich nicht. Das können nur Männer gewesen Weil sein. Weil ich,
2: also erstmal ohne Scheiß irgendwie. Ich meine, auf Platz 1 ist ja so Nico was? Kovac. Ja, so das. Ach,
1: das ist jetzt echt, oder ja, was? Ja, 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 ja. ja, wir machen das ja ist, so ich habe mir das nicht ausgesprochen. Ich
4: jetzt, aber auch gerade. Gibt es da so ein Ja, Weg? ja,
1: das, das, das,
4: das gibt es irgendwie. Und, <lacht> und Nagelsmann ist einer der hübschesten.
2: Nagelsmann ist auf das 2 gelandet, ja. Ich, mit, seinem, mit, seinem, mit seinen botox lippen und, und, keine Ahnung, und seinen komischen Hemden, die er sich der Fall. Ja, aber es ist halt Nagelsmann. Was, ist, was soll ich machen? Das ist. Niemand findet diesen Mensch irgendwie sympathisch, glaube ich. Also... Okay,
0: wie auch immer. Aber
5: wir beteiligen uns jetzt... Ich will nur sagen, Leute ich finde, ich fand diese Umfrage jetzt auch ein bisschen seltsam und ich bin mir ziemlich sicher, dass
0: das irgendwie auf eine Männeridee gewachsen ist, weil ich kenne nie auf die Idee, einen Trainer daran festzumachen, wie sexy er ist. Also finde ich irgendwie seltsam, diese ganze Sache. Ja. Können wir bitte okay. wieder, wieder ja, auf die Tabelle darum, also, Da kann ich jetzt nicht mitreden. <lacht> kann Schalke da nicht mithalten?
4: Das, das... Äh, <lacht> <lacht> dazu möchte ich jetzt nichts sagen. Wir wollen ja die Leute nicht verurteilen, oder... Genau. Äh, jeder Mensch ist ja hübsch. So.
2: So, aber wie ist denn das jetzt so als, als Leipzig-Fan? Sagt man, ja, Nagelsmann kommt, äh, ist bestimmt ein guter Trainer, der passt jetzt hier nach Leipzig. Das wird hier bestimmt richtig toll. Oder sagt man sich schon, oh, ist ja schon so ein Unsympath und wir haben ja schon jede Menge andere Unsympathen im Verein. Noch einer mehr ist ja auch doof irgendwie jetzt.
0: Also mir wird Frankfurt immer unsympathischer. Ja, ich, Stefan, äh, das liegt ja. hauptsächlich an dir. Ja, ist, ja. Ich, ich weiß gar nicht, was die Leute alle gegen Nagelsmann haben. Warum ist denn der so unsympathisch? Jetzt ganz ehrlich, ich verstehe das nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen.
2: Ich finde halt, dass der unglaublich viel Unsinn redet also dass der so, so, so unqualifizierten Zeugs redet und dass er, dass er glaubt, er hat, er weiß alles irgendwie und, und darf ich zu jedem Müll äußern, ähm, ungefragt und, und erzählt was von seinem Einkaufszettel und hier und da und dort und dann ist er bei Hoffenheim und erreicht mit denen Platz 8, obwohl die eine geile Mannschaft haben und wo da richtig Geld da ist und ich was ist das für ein Gelaber hier und so weiter und, und ach. Hier Leipzig, wir gehen jetzt nach dem Spiel erstmal in die Kabine und danach gehen wir in die Kurve zu den Fans. und Ja, so weiter. auch das,
0: das würde ich sagen, ähm, ich habe viel getrick Kritik darüber gehört, aber ich höre auch immer, wie sich die Leute beschweren, was für ein Quark die Spieler in die Kamera erzählen, sofort nach dem Spiel, wenn sie befragt werden. Und um ehrlich zu sein, finde ich es gar nicht so schlecht, die Spieler nochmal in die Kabine zu gehen zu lassen, damit die erstmal runterkommen, anstatt dass sie sofort fünf Sekunden nach Abpfiff permanent mit dem Mikrofon belästigt werden. Und deswegen ist doch mal ganz ehrlich, bei dieser ganzen Diskussion, was Spieler so generell für Unsinn ins Mikrofon labern, finde ich diese Entscheidung jetzt gar nicht so schlecht. Kann genauso gut nach hinten losgehen. Jetzt müssen wir mal sehen, was daraus wird und ob sich das überhaupt längerfristig hält als drei Spiele. Aber an sich fand ich das jetzt keine so kritikwürdige Entscheidung, zu sagen, ich nehme jetzt die Spieler erstmal in die Kabine, dann kommen sie runter und dann gehen wir zu den Fans.
2: Na, als Fan will ich doch nicht ewig da stehen. Und sagen so
5: Ich will vor allen Dingen, will man doch auch nicht, dass jemand in die Kurve kommt, nachdem er runtergekommen ist. Also ich meine, es ist natürlich, sei denn, man geht davon aus, die verlieren jedes Spiel. Aber ähm, wenn ich davon ausgehe, dass die ein Spiel im Idealfall gewonnen haben, dann, also was, dann, ich, ich, mir ist nicht so ganz klar, was soll dann passieren? Kriegen die dann in der Kabine erstmal noch ihr Skript, was sie dann irgendwie sagen dürfen sollen? Oder die Sache ist, ich, ich äh, kriegen sie dann irgendwelche, ja. weiß ich nicht, Fähnchen, mit denen sie dann in der ich weiß Kurve den Fans Das winken? ist ja das Problem, hat es, er hat dir es ja nicht dahinter? erklärt.
0: Aber ich will es auch nicht sofort verurteilen, bevor ich nicht sehe, was jetzt, was sind jetzt die Auswirkungen. Also ich kann ja jetzt nicht sagen, das ist so komplett eine dumme Idee. Das ist vielleicht in euren Augen eine dumme Idee, aber... Nee, ich
4: bin da sogar ganz bei dir. Ich kann das sogar durchaus nachvollziehen.
0: Also, es kann also
4: ich finde es zwar irgendwie einerseits befremdlich, so erst sind sie weg und das, das finde ich nimmt einerseits so ein bisschen für die fancy Stimmung raus, aber andererseits... Ich glaube jetzt nicht, dass die irgendwie so ein Skript ist, aber dass man, dass man äh, gerade um auch so, so ein paar unnötige Patzer, die vielleicht auch Unruhe in eine Mannschaft reinbringen würde, äh, finde ich, das manchmal vielleicht ist, ist es vielleicht gar nicht blöd, äh, die Leute erst in die äh, äh, Kabine zu nehmen. Und Leipzig hat ja auch eine relativ junge Mannschaft, mhm. oder? Ja, doch. Ja. Ähm, da ist es vielleicht auch strategisch mhm. gar nicht falsch, dass man, dass man da die, gerade auch die jüngeren nicht ins, ins Messer äh, rennen lässt. Ähm, genau.
2: Es gibt jetzt immer noch einen Unterschied zwischen, man geht in die Kurve oder macht halt ein Interview danach. Ja, ich meine, Interviews von Fußballern sind eh völlig irrelevant. Ob sie jetzt äh, noch mal kurz in die Kabine gehen vorher oder nicht, ja, es wird eh immer derselbe du, das sagst cool, du jetzt.
0: Erzählen. Aber ja ich kenne genug unabhängig. Aussagen ja. über Spieler, die sofort nach dem Spiel ein Mikro ins Gesicht gehalten bekommen haben und dann im Nachhinein haben Leute permanent gesagt, was, was hat denn der schon wieder für einen Blödsinn gelabert.
2: Aber es ist im Zweifelsfall authentischer, als wenn du irgendwie vorher erst irgendwie noch äh, gesagt kriegst von einem Pressesprecher, hier, wir verkaufen das Spiel so und so und so und pipapo und sagen hier so einen belanglosen Aber das Traumstand. weißt du doch
0: gar nicht, dass das der Beweggrund ist. Das wissen wir halt alle nicht, weil Nagelsmann das nicht genau sagt. So, Vielleicht hat er wirklich das Wohl der Mannschaft und der Spieler als allererstes jetzt erstmal für diese Entscheidung genommen. Vielleicht, wenn er es besser erklärt hätte, wissen wir, worum geht es denn hier?
3: Ist vielleicht natürlich keine Voraussetzung,
0: dass er die totale Gründe Wahrheit sagt. Aber ich würde jetzt das jetzt nicht komplett verteufeln. Wisste? Und wie gesagt, vielleicht kommt das auch gar nicht gut an und hält sich gar nicht lange.
2: Aber ich will Müssen doch trotzdem, wir mal beobachten. Ich will auch trotzdem als Fan, und Leipzig ist ja jetzt ein Verein, der nicht der, der viele Event-Fans hat und, und eher weniger äh, Kernfans. Ja, so. ähm, wenn ich jetzt schon nur wenige Kernfans habe, die da auch Stimmung machen und so weiter und denen dann sagt, so, ihr müsst nach dem Spiel erst noch mal ein bisschen warten, wir gehen erst noch mal in die Kabine und äh, schwätzen ein bisschen und dann kommen wir später noch mal raus, winken ein bisschen und hauen wieder ab. Da habe ich auch als Fan keinen Bock drauf. Und da habe ich auch als Spieler keinen Bock drauf, wenn ich erst mal ähm, in der Kabine sitze nach dem Spiel und ähm, im Trocknen, im Warmen, dann ach, jetzt hier ein bisschen schwätzen, wie war das Spiel und ja, ja, da gibt es eine Kritik und jetzt muss ich nochmal raus in den Regen zu den Fans, ach, kein Bock. Ich, ich finde das blöd.
0: Ja, aber du weißt jetzt auch nicht, wie das zum Beispiel nach einem besonders emotionalen Spiel ist, ob die Spieler dann überhaupt in die Kabine gehen oder nicht gleich in die Kurve gehen. Das, also das kann man jetzt gar nicht sagen, ob sie sich überhaupt dann im Moment wirklich an die Anweisung halten. So. Und ob Nagelsmann für, was dann was wirklich ist, ist 100% Leipzig, drauf bestehen würde.
1: Was ist denn für Leipzig ein emotionales Spiel? Was hatten die in der letzten, in der letzten Saison? Was waren für Leipzig ein emotionales Spiel? Also, das würde ich echt mal interessieren. Gab es da irgendwas? Ja, die internationalen -mäßig? Gibt's ja Spiele wenig?
4: vielleicht. Ja. Wo es so um ein bisschen was geht. International, DFB-Pokal, sowas vielleicht. Ja.
2: Also Champions League vielleicht hier gegen Spartak Moskau
1: oder sowas. Genau. Der Ostblock hält zusammen. Ja. ja. Gut. Aber was tatsächlich, was ich an, an Leipzig beeindruckend finde, es hat aber glaube ich jetzt weniger mit Leipzig als mit diesem ganzen RB Konglomerat zu tun ähm, und warum die auch wirklich da oben hinkommen und was auch dazugehört, natürlich neben diesen vielen Millionen, die da bezahlt werden, das Scouting, was, was diese RB-Vereine machen und auch durchaus ihre Leute durchtauschen, finde ich schon beeindruckend. Also die haben echt Top-Leute, die ganz, ganz junge Spieler, die hohes Talent haben, erkennen, zu sich lotsen und daraus wirklich was rausholen. Und das ist tatsächlich eine Sache, wo ich sagen muss, das ist eine positive Thematik bei Leipzig, wie die das hinbekommen.
0: Naja, wenn du einen Verein hast, der jetzt nicht gerade Tradition hat, musst du ja gucken, dass du dir deine Leute selber ranziehst, anstatt irgendwo aber, nein, auf das, dem Transfermarkt das, zu gucken
1: das würde ich gar nicht sagen also ich sag mal RB hat ja durchaus hätte auch genug geld um sich die, natürlich Spieler von Ja, aber Kategorie du müsstest noch mehr
0: bezahlen als irgendein anderer Verein und das ist ja dann auch nur rausgeschmissenes geld also du willst Beispiel. ja schon einen vernünftigen preis für den spieler bezahlen
1: und ja, aber warum sollten die Preise so hoch sein, wenn äh, RB ankommt? Ich meine, die Spieler haben ja durchaus, Sie schauen jetzt nicht unbedingt darauf, dass jetzt RB äh, so eine Historie hat, äh, wie wir andere Vereine, sondern die spielen immer mit oben da drin, äh, spielen international. Das ist ja schon Ehrenanreiz für so einen Spieler zu kommen. Also, wie gesagt, also, klar, äh, nochmal, aber dafür umso beeindruckender, dass sie halt das so machen, wie sie es äh, machen.
0: Also mir gefällt das Ganze, also wie es aufgebaut ist, so generell. Das eher in die eigene Jugend investieren, beziehungsweise das heranziehen und sich selber daraus wieder rekrutieren, anstatt so großartig noch in der Gegend rumzukaufen. Oder wie Bayern zum Beispiel, die eigene Konkurrenz dadurch zu schwächen, dass sie den besten Spieler irgendwie wegkaufen und dann auf der Bank verfaulen lassen.
1: Obwohl, aber das muss man natürlich sagen, also Red Bull macht das aber im Jugendbereich. Also die sind schon, wenn es darum geht, die Talente dann wegzukaufen, da sind die schon hart dran. Die schmeißen da unfassbar viel, unfassbar viel Geld den, den jungen Buben und Familien und Beratern entgegen, um dann auch an sich zu binden und kaufen die aus bei anderen renommierten Vereinen raus. Also so ist es nicht. Die nehmen da schon einiges an Geld in die Hand, um das überhaupt zu ermöglichen. Ja,
0: ja im Jugendbereich, das, aber wie gesagt, in der ja. Bundesliga.
1: Da nicht, ja. Aber jetzt bleiben wir doch mal sportlich. Also
2: Leipzig hat ja in der Rückrunde also eine richtig geile Rückrunde gespielt. Und in der Hinrunde ähm, hat man auch schon gemerkt, dass, dass äh, bei denen die Vorbereitung durch, die, ähm, durch den Platz 7 in dem Vorjahr, die Qualifikationen und so weiter, die schon ein bisschen behindert hat und äh, einen richtig holprigen Start hatten. Das werden sie jetzt diesmal nicht haben. Jetzt äh, haben ihre ihre, ihre sechs ähm, Champions-League-Spiele haben ja auch einen einigermaßen breiten Kader. Ich meine, alles, was die geholt haben, kenne ich nicht. Timo Werner ja, das geht meiste noch. Ist Ja,
0: Das meiste kommt aus der Jugend.
2: Und also ich habe ein bisschen Angst, dass Leipzig irgendwie noch eine gewichtigere Rolle spielt als, als Platz 3.
0: Naja, ja, also ich habe ja schon die neue 93-Folge gehört. Es gibt ja da Bedenken, dass wenn Leipzig Meister wird, dass es so eine Art Atomkrieg ist und keiner überlebt.
2: Ja, so wünsche ah. ich mir das nicht, das, <lacht> äh, natürlich, aber das überrascht dich jetzt auch nicht.
0: Ja, das überrascht mich jetzt nicht, dass du dir das nicht wünschst, aber ich glaube, ja, Leipzig keiner. ist näher an der Meisterschaft dran als Schalke oder Eintracht.
4: Ja, das glaube ich auch und das finde ich erschreckend irgendwie. Da, da sprechen wir doch schon über das Problem.
0: Das, das, die Sache ist, sie sind halt professioneller aufgestellt, es, liegt, es geht natürlich ums Geld, schon klar, aber du musst ja auch die Leute haben, die wissen... Mit dem Geld was Vernünftiges anzufangen. So. Ja, das und RB schon also wirtschaftlich schlecht arbeiten,
4: Verein dann nicht. Das ja. kann man ihnen nur wahrlich nicht vorwerfen. Ähm, aber dieses ganze flankierende drumherum ist halt schon. Bäh.
0: Ja, aber mal ganz ehrlich, in welcher Zeit leben wir denn? Also könnte jetzt ein neu gegründeter Verein, ohne das Ganze drumherum innerhalb kürzester Zeit in die Bundesliga aufsteigen, sich da halten und ich Glaube die erste Saison gleich in der ersten Bundesliga Platz zwei. Das ist doch alles total unrealistisch. Und wenn man ja, heute Ja, aber muss die, das denn sein? Ja, muss das denn sein? Die Zeiten ändern sich halt. Und es, es hat nicht gegen die Regeln verstoßen. Und ich finde nee, es auch ein Darum geht ja nicht. Unfair, das wenn das wirft
4: ja keiner dem Verein vor, dass der
3: dagegen. Nee,
0: aber alle jammern halt rum. Oh, so viel Geld und muss das denn alles sein? Und die Sache ist, wenn ich mir mal die. Landschaft des ostdeutschen Fußballs so angucke, jetzt mal Union ausgenommen und das hat eine ganze Weile gedauert, dann ist hier halt Brachland. Du hast hier Traditionsvereine im Großen und Ganzen, aber die haben seit der Wende nichts mehr großartig gerissen. Und das Problem ist auch, die ganze Struktur im Westen macht es den ostdeutschen Verein oder hat es vor allem in der Vergangenheit den Vereinen nicht leicht gemacht, da mitzuhalten. Wenn du mal ein Talent hast, Toni Groß hier zum Beispiel, äh, ab. Wenn, wenn irgendein Spieler was drauf hat, geht er natürlich in so einen Bundesliga-Westverein. Und sich hier hochspielen kannst du vergessen. Und das also Leipzig, Hoffenheim, das wird, werden keine Ausnahmen sein. Das wird in Zukunft wahrscheinlich noch mehr zunehmen.
4: Ja, aber mit dieser Entwicklung muss man sich ja nicht anfreunden.
3: Nö. Aber was,
4: was du richtigerweise ansprichst, ist schon ähm, so Vereine, also ostdeutsche Vereine. Ähm, aber da gab es ja in der Vergangenheit durchaus Vereine, die Erstliga-Fußball gespielt haben, wie Rostock oder Cottbus. Ja, aber ähm, die haben sich
0: halt nicht lange gehalten, weil die Struktur einfach auch nicht da ist. Also vielleicht mal eine Saison oder zwei, aber halt nichts langfristiges, weil auch absehbar war, dass sie sich nicht halten werden, weil die finanzielle Struktur gar nicht da ist. Und jetzt, wo Vattenfall in Cottbus nicht mehr als Sponsor da ist und die LEAG spendet da überhaupt nichts, also ich sehe da keine rosige Zukunft für Energie Cottbus. Die haben jetzt ganz andere Probleme an der Backe.
4: Nee, aber das wären halt so Ostvereine, die würde ich halt gerne durchaus auch in der Bundesliga sehen wollen. Ähm, ein anderes Leipzig vielleicht auch durchaus, aber ein Red Bull nicht unbedingt.
0: Ja, ist halt jetzt so, wie es ist.
4: Ist halt so, wie es ist. Wir werden ja noch mal eine
2: extra Folge machen, was Plastikvereine angeht. Wer mag das Wort Plastikverein? Oder wer mag es nicht? Okay. Die üblichen Verdächtigen. Ich habe hab das, glaube ich, Ich, wollte schon, bloß äh, sagen, ich bin
0: mir ziemlich das sicher, heißt, innerhalb der nächsten fünf Jahre werden sie Meister. So.
2: Okay, ja. Das das, halt bei, ich nicht bei, Leipzig,
1: bei Leipzig heißt das Blasteverein bitte. Okay. Ja. <lacht>
2: <lacht> elf. Elf, ja. Ist es wieder soweit? <lacht> okay. Nee, es ähm, ist elf. Es ist tatsächlich gleich elf, Ja. <lacht> So, wer will ja noch was zu Leipzig sagen? Oder schütteln wir alle mit dem Kopf bis auf Jenny?
1: Also ich bin sehr gespannt. Ich meine, ähm, es ist ja auch durchaus so, dass Leipzig attraktiven Fußball spielt. Das kann man ja, ja. auch nicht anders sagen. Ähm, und ähm, von daher.
0: Also zu einer Zeit, als die Bundesliga vor allem defensiv langweiligen Fußball gespielt hat, sind die, also haben sie eigentlich die Liga ein bisschen aufgemischt. Und Das fand ich ja auch so erfrischend daran.
1: Und ich meine, ein bisschen das ist halt, mutig nach vorne halt auch. Das Schade ist halt, dass das so eine durchaus vielleicht ja auch attraktive Mannschaft halt äh, so unattraktives Beiwerk halt quasi drumherum hat mit dem gesamten Managementkader, Trainer, Rangnick um Gottes Willen. Das ist ein bisschen schade, aber vielleicht ist auch gerade das so das Impulsive, das Pulsierende, dieser Gegensatz zwischen frischer, junger Interseil Mannschaft und diesen ganzen alten, weißen, komischen Säcken, die das Ganze drumherum organisieren.
2: Ich finde es das interessant, dass bei vielen erfolgreichen Mannschaften eigentlich ähm, wirklich richtig unsympathische Leute dahinter stecken. Nicht bei allen Mannschaften. Ich glaube, Mannschaften, das ist der
0: tiefsitzende Neid, dass das so klappen kann. Ach ja. ja.
1: Kommen wir ich doch. Glaub, gegen, brauchst, ja. Ich glaube, du brauchst auch, ich meine, das, äh, ohne Quatsch, ich meine, es kann auch durchaus sein, das siehst du auch in der anderen Wirtschaft, dass du durchaus charakterlich jetzt nicht äh, der nette Mensch sein Darfst, kannst, musst, um erfolgreich zu sein. Also es kann dir schon helfen, einfach so ein Arsch zu sein.
0: Ich meine, man kann auch nett sein und halt irgendwo in der Amateurliga spielen. Und man kann alles dem Erfolg unterordnen und durchplanen. Und dann bist du halt schwupps, wupps in der Bundesliga. Und äh, um ehrlich zu sein, wenn ich mir die Vereine in der Bundesliga angucke, es gibt in fast jedem Verein einen sehr unsympathischen Typen. Also.
1: Außer bei der Eintracht, da ist alles total super. Du
0: warst nicht gemeint. Mann. Ich wünschte, ich könnte
1: hier schalten.
0: Bei <lacht> Ich fühle mit dir, Norbert, ich fühle mit dir. Ja. Gut, dass der Jan nicht dabei ist, wenn der jetzt seinen
2: Was Verein genannt hätte. <lacht> ja. Welcher ist das denn? FC Bayern. Ach. Ja. Wir kommen jetzt zu genau. Platz 2 und danach auch zu Platz 3. Und
5: damit eins. kommen wir
2: zu Platz 1. Oh, ja nicht mehr ganz so spannend, wer dann Platz 1 ist, aber auf Platz 2 ist tatsächlich der FC Bayern. Aha, super. Ähm, und die Tipps hier, sie gehen von uns tatsächlich von, von Platz 1 bis 4 sogar. Aha. Also es gibt Leute, die trauen den Bayern nicht äh, allzu viel zu. Platz 4 finde ich schon krass. Ähm. Jenny.
0: Aber ja, also, naja, die Sache ist, der Verein ist strukturlos. Also die erinnern mich zunehmend an auch die SPD. <lacht> da ist kein Plan, da sind keine Köpfe. Demnächst wird Uli Hoeneß weg sein. Der war ja der Einzige, der den ganzen Laden irgendwie mit einer Idee noch zusammengehalten hat. Und dann kann man mal sehen, inwieweit Geld wirklich Tore schießt. Weil mehr Geld, als die Bayern, hat kein Verein in der Bundesliga. Und ob das wirklich dann der ausschlaggebende Punkt ist oder ob du nicht noch eine vernünftige Mannschaft drumherum brauchst und einen vernünftigen, also ich sag ja nichts gegen den Trainer, also ich, der ist ja, der ist ja auch gut, aber er ist halt in München momentan und München, Bayern, die sind, die sind völlig kopflos, ideenlos und wissen gar nicht, wo sie hin sollen. Und das ist so eine Übergangsphase, die hat schon letztes Jahr angefangen. Theoretisch war letztes Jahr schon die Möglichkeit, dass Bayern nicht Meister wird.
2: Also, wo du gerade die SPD erwähnst, ich habe heute einen Tweet gesehen, ähm, ich weiß leider nicht von wem, ähm, aber ich bin nicht der Urheber. Äh, als als äh, Ralf Stegner und Gesine Schwan heute ihre Kandidatur für den SPD-Vorsitz bekannt gegeben haben, hat irgendjemand getwittert, er wusste gar nicht, dass Pratzo jetzt auch für die SPD zuständig ist. <lacht> und das finde ich, passt wunderbar zum FC Bayern. Ähm, ich glaube, dass wenn Hoeneß geht, ist das ähm, bei allen Verdiensten sehr, sehr gut für den FC Bayern, wenn er weg ist. Um, wer sich daran erinnert, Folge 4, als der Axel hier war, hat er ja gesagt, dass das der große Plan von Rummenigge ist, um, Salihamidzic und Kovac so auflaufen zu lassen, weil das, wie der Hoeneß durchgesetzt hat, dass Hoeneß auch auf jeden Fall weg ist und danach sieht es ja jetzt aus um, und im Moment, also auf, auf man zu kommen, der Kader ist ja nicht so breit beim FC Bayern im Moment. Also wenn man jetzt äh, geguckt hat beim DFB-Pokal, da sitzt die wie Lothar May auf der Bank und noch zwei andere, die man irgendwie nicht kennt, ähm, sieht das jetzt nicht so gut aus. Allerdings ist die, die Startelf ist natürlich immer noch eine klasse Mannschaft. Also ich habe sie noch auf Meister getippt. Okay, Stille, dann muss ich das wohl erklären. Also ich glaube, Aha. dass äh, in der Rückrunde waren sie ja nicht schlecht. Da haben sie ja auch mal das, das Kovac-System irgendwie ein bisschen angenommen und äh, nicht nur irgendwie rungs, ringsum, um Strafraum gestanden. Und äh, ich glaube einfach, dass ähm, solche Sachen wie, wie 0-3 gegen Gladbach oder ein 3-3 gegen Düsseldorf ähm, diese Saison einfach nicht mehr vorkommen. Dass also, so leichte Punktverluste es nicht gibt und auch wenn Dortmund wieder so eine gute Saison spielt, der FC Bayern diesmal zu wenig liegen lässt. Ähm, es sei denn, es gibt natürlich echt viele Verletzte. Ich glaube aber auch, dass, ähm, also beim Audi Cup gegen Tottenham hat er ja wirklich eine b 11 gespielt, da habe ich von, von äh, sieben Spielern noch nie was gehört und die haben trotzdem gut gespielt, dass die mittlerweile halt auch irgendwie ähm, aus der Jugend viele Leute haben, diese auch mal einsetzen können in der Bundesliga und die auch nicht schlecht sind. Die kennen wir zwar alle nicht, aber ähm, die können halt schon kicken.
0: Ja, das und Problem ist, München traut sich immer nicht, die einzusetzen.
2: Ja, warum auch immer. Ähm, ich verstehe München sowieso nicht. Also München verkauft ganz häufig Spieler aus der Jugend, wenn die den Sprung in die Profimannschaft vielleicht nicht schaffen, anstatt wie andere Vereine, die erstmal zu verleihen und die denen irgendwo Spielpraxis zu geben. Wenn wer Wer kennt denn irgendwelche Bayern-Nachwuchsspieler, die irgendwo in die Bundesliga verliehen werden? Kein Mensch. Der Letzte, den ich irgendwie kenne, war Philipp Lahm, der nach Stuttgart gegangen ist. Und das ist schon eine Weile her. Und ähm, hat sich in der Tat ja auch aus der Bayern-Jugend lang keiner mehr durchgesetzt im Profikader. Wer war da der Letzte? Müller? Kommt Alaba aus der eigenen Jugend? Ich glaube schon, gell?
4: Und Kimmich. Nee, Alaba ja. ist doch, ist doch, ist der nicht auch in Österreich auch vorher gewesen? Oder so?
2: Oder? Der ist sogar immer noch Österreicher.
4: Ja, ja der, der darf ja Österreicher sein, das ist ja...
2: Äh. Ich glaube, Kimmich, Kimmich kommt aus der eigenen Jugend auch. Ja. Aber ja, die haben halt immer fertige Leute gekauft und es versäumt ihre eigenen Spieler mal ein bisschen hochzuziehen, obwohl die wahrscheinlich alle nicht schlecht sind. Und deswegen glaube ich, dass es national noch reicht.
0: Ja, aber auch nur, also es hat auch letztes Jahr nur dazu gereicht, weil Dortmund über die eigenen Füße gestolpert ist.
2: Ja, aber trotzdem hat Dortmund auch schon das war halt das Spiel gegen Schalke. Ja, das war der einzige große Fehler, den Dortmund gemacht hat. Alles ja, ein war, Fehler irgendwie, er. War, war irgendwie vertretbar. Ja. Ja. Wenn die jetzt Dortmund den einen Fehler abstellt, Bayern aber ihre fünf oder sechs Fehler abstellen, ist es halt wieder eine klare Sache.
0: Ja, aber erstmal hat sich Dortmund verstärkt und Bayern, wie gesagt, macht mir jetzt nicht den stabilsten Eindruck. Egal, wie gut die Mannschaft auf dem Papier ist.
2: Ja, es ist auch viel Unruhe und, drin. Und
0: die fünf Fehler musst du dann bei der Situation auch abstellen und ich sehe das noch nicht so. Kann gut sein. Ja,
2: ich. Ähm würde mich auch es sei denn, freuen, wenn es anders ist. So ist es nicht. Also, ich möchte nicht, dass der FC Bayern Meister wird.
0: Ja, es sei denn, der Trainer startet jetzt durch und wir werden alle von der Bayern-Überraschung heimgesucht. Das kann natürlich auch sein. Oder die Runde so, jetzt noch einen ganz, ganz, geilen, ganz geilen Spieler.
1: Kurze Zwischen äh, und, und grüß mal unseren lieben Kollegen Jan der heute nicht dabei ist, der gerade hier sich auch auf Twitter aber aktiv zeigen kann. Der schreibt gerade, weil ich so viele Bundesliga-Tipps sehe mit BVB an der Spitze. Es gibt nur einen deutschen Meister und der heißt FC Bayern, auch in der Saison 1920. Auch wenn meine Kollegin vom Politik-Podcast etwas anderes sagen. Ich weiß nicht, wusste er Bescheid, dass wir Ja, ja, ich okay, habe
2: hab ihm das gesagt vorhin, ja. Ah,
1: Verräter, das ist ja ne? Ich habe noch
2: nochmal <lacht> gefragt, ob er nicht doch irgendwie, aber er ist im Zug unterwegs.
5: Das ist natürlich eine, eine, super, ein, ein super Spannungsaufbau, wenn wir hier die Tabelle von hinten durchgehen, um nicht damit einzugehen. Ja, das wen ist geil, in der Tat. Ja. Wenn ihr auf einen, ja, während ja, er es auf ja. Twitter schon erzählt. Träumchen. Sehr durchdacht. Ja.
3: <lacht> das ist Und du hast das, persönlich äh, geliebt. Das
2: Gute ist, der, der Account, mit dem er das twittert, hat auch nahezu keine Follower.
0: Jetzt keine Ausrede. Du ja, ja.
1: hast so viel Follower, wie, wie wir Hörer und Hörer. <lacht> ja. Unsere letzte Folge ging voll ab hier. Ja, du warst ja auch nicht dabei. Deswegen.
2: Ja, richtig. <lacht> oh. ja, du warst auch nicht dabei. Ich war schon mehrfach nicht dabei. Ja. Das ist doch keine Ausrede. Also sowas. Also Frechheit hier. Äh, ja, also pff, FC Bayern. Äh, glaubt ihr denn, dass es knapp wird? Oder, ähm, also auch beim, beim Rasenfunk haben wir ja 740 Leute getippt und zwei Drittel glauben an, an, an Dortmund als Meister.
0: Also wenn, dann wird es definitiv knapp.
2: Also es wird auf jeden Fall spannend. Und ähm, ich glaube auch, dass Dortmund und Leipzig sich langfristig festbeißen. Und wenn die, wenn ich glaub, das dabei der FC Bayern halt nochmal so ein Transferjahr macht wie dieses Jahr, das... Ähm, es dann auch wirklich immer mal düster aussieht. Also die haben keinen Plan für die nächsten Jahre irgendwie bisher. Was also für mich alles sie, an der die liegt.
0: Ja, wenn sie nochmal ein Transferjahr haben, das kein Transferjahr ist, meinst du?
2: Richtig. Und mittlerweile ist es halt so, dass wenn es in der Winterpause irgendwie nicht läuft, die können nicht zu Dortmund gehen und sagen, so, wir geben euch jetzt 120 Millionen für Sancho ja, und kaufen euch hier euren besten oder zweitbesten Spieler weg. Weil die dort wohl sagen, nö, wir brauchen das Geld nicht, wir werden lieber Meister, verpisst euch. Ja. Und das war halt früher nicht so. Früher konnten die jeden kaufen, den sie wollten, weil auch jeder hin wollte. Und jetzt ist das nicht mehr so.
0: Ja, das, ich ganz ist, spannend, das ist ja, ja. Vorteil vom, vom BVB. Die sind finanziell stabiler geworden und sagen, hey, haben wir nicht mehr nötig.
2: Ich glaube, bei Leipzig kann man noch was wegkaufen, wenn es sein muss. Ja.
0: ja, das gibt die Tiefe her. Ja. Wir haben da den einen oder anderen, der dann den Platz halt ersetzt. Gut. Nicht so wie Mr. X und Mr. Y im Sturm, die noch gar nicht da sind.
2: Ja, die werden noch kommen und dann wirst du mal sehen, wer hier wieder die Überraschungsmannschaft wird.
0: Ich habe mir ja lustigerweise ein Ticket geholt und fahre tatsächlich mal ins Stadion zu RB gegen Frankfurt.
2: Dann wirst du ja endlich mal sehen, was Stimmung bedeutet im Leipziger Stadion.
0: Vor allem kann ich sehen, wie Frankfurt im Osten verliert.
2: Ja, werden wir sehen. Ich äh, wir werden sehen. Ja. Wann ist so denn das Platt 1. 25. 25. Ja, was? August. Ach so, das ist schon recht bald. Das ist also das. Ja. Äh, stimmt, was das bist jetzt, denn du für ein Eintracht-Fan? Ja. Ach, ich weiß, wer der nächste Gegner ist, und das reicht mir doch. Ja. Ich gucke mir doch nur die Heimspiele an.
1: Wer, wer ähm, ist denn der nächste Gegner?
2: Na, Hoffenheim. Ja. Okay. Also morgen. Natürlich, ich wollte testen jetzt. Also. Wir spielen natürlich morgen noch mal gegen gegen äh, Batuz, hm? Ja. Aber. Stimmt ähm, ein Topspiel. Ja. Wird auf jeden Fall ein geiles Spiel. Ja, richtig spannend wird das wieder. Bin mal gespannt, wer spielt. Ähm, gut, bleiben wir aber doch bei Dortmund. Ähm, wir haben sich so verstärkt. Findest du, dass die sich so verstärkt haben? Also ich finde also dass egal, das. Also egal was
0: man. Also egal, was man über Hummels sagt, ich finde immer noch, er ist ein Top-Spieler und Verteidiger. Und
1: Hummels, supermann, ja, hat super beim Pokalfinale vor zwei Jahren, also finde ich <lacht> ja, auch Spitzenspieler. Ja, ja, auf jeden so, Fall. Also. Ja. also top.
2: Ohne Hummels wären wir nie Pokalsieger geworden, ja. <lacht>
1: <lacht> Gut, also, also euch, Das hat er mit
0: Absicht gemacht, damit er, einen guten, damit er einen Stein im Brett hat bei eintracht werns
1: also ich, ich kenne ja auch einige Dortmund-Fans, ähm, auch auf Arbeit und so weiter und die sagen alle, also warum warum macht man sowas, warum holt man den jetzt wieder zurück und also so richtig die Sympathie habe ich jetzt nicht verspürt bei den Anhängern und Anhängerinnen, die ich zumindest kenne von Dortmund äh, für, für diesen Hummels-Transfer.
0: Aber die müssen sicher was dabei gedacht haben, wenn sie ihn zurückgeholt haben. Und dann auch noch für einen ziemlich hohen Preis, um ehrlich zu sein, in der Verfassungen, in der er gerade ist. Ich
1: glaube, das ist wieder so ein Identifikationsfiguren-Thema. Der, der verlorene Sohn kommt zurück, bla 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 bla. Also ich glaube, das geht schon in die Richtung. Und ich glaube, das wird auch so ein Catcher werden für viele viele Fans an der Stelle. Und dann, ja, Hummels, der, der Name passt auch so schön zur Farbe vom Trikot. Das <lacht> ist einfach.
0: Hummels, die Hummel.
1: Ja, aber die haben natürlich, also
2: das Problem war schon in der Rückrunde ja ein bisschen die, die Unerfahrenheit äh, der Dortmunder Abwehr. Und äh, mit Hummels haben sie jetzt zumindest einen, der, der Erfahrung reinbringt. Ja, und äh, für die Geschwindigkeit sind halt äh, seine Nebenleute zuständig. Und das ist auch, ähm, ich finde, Nico Schulz ist äh, eine super Verstärkung, weil der unfassbar schnell ist auf der linken Seite. Und ähm, wenn dann rechts Hakimi spielen sollte, der ist auch unfassbar schnell. Und noch einen schnellen anderen Innenverteidiger, dann... Hat Hummels halt so, so ein bisschen wie Hasebe bei Frankfurt, der macht halt so ein bisschen Stellungsspiel, mit dem macht er ein bisschen was weg und so weiter und, und koordiniert die Abwehr und dann ist das okay. Ich finde auch, die 30 bis 36 Millionen sind ganz schön viel und vielleicht wird er auch das eine oder andere Mal bei einem Konter überlaufen, aber…
0: Aber er könnte für Stabilität sorgen und ja, das ist ja das, ja. was der BVB da hinten jetzt braucht.
2: Richtig, Wenn sie wirklich ja.
0: Meister werden wollen.
2: Richtig. So, und dann zusammen noch mit, mit Witzel, der im defensiven Mittelfeld dann für ein bisschen Stabilisierung wieder sorgt und so weiter und weiß, er hat noch jemand anderen erfahren hinten, auf den er sich ein bisschen verlassen kann, dann wird das wahrscheinlich der Abwehr helfen. Ich finde jetzt, Brand ist zwar auch ein geiler Kicker irgendwie, aber dafür ist ja Pulisic weg. Das finde ich jetzt. Relativ ähnlich finde ich keine großartige Verstärkung. Das heißt, die Verstärkung ist eigentlich eher nur hinten. Ich finde, die brauchen noch einen Stürmer eigentlich. Alcazar ist äh, ist erstens so alleine da im Sturm. Ich finde, das mit, mit, mit Götze als Alternative hat mir nie so gefallen. Das war so spielerisch schön, aber es macht halt keiner die Tore. Und,
0: ähm, Vielleicht ist das, ist das seltsam, dass so kurz vor so kurz vor Ende der Transfer des Transferfensters immer noch so viele darüber reden, dass endlich mal ein Stürmer noch gekauft werden sollte. Es scheint mir vermehrt das Problem der Vereine zu sein, dass sie sagen, uns fehlt hier noch ein Mann vorne im Sturm.
2: Ich glaube, was transfermäßig ist, ist, dass, dass die ganze Welt wartet, was ist jetzt mit Neymar? Geht er jetzt irgendwo weg oder nicht? Weil das so viele Steine ins Rollen bringt, dass das dann ganz viel passiert. Und äh, jeder dann noch irgendwie billig was abgreifen möchte.
0: Das Problem Aber, ist, wenn er dann am 1. September geht.
2: Das ist natürlich schlecht, ja, dann für viele.
0: Ja, deswegen solltest du dich nicht ja. an einem Mann orientieren.
2: Nee, nee, gar nicht. Aber trotzdem glaube ich, dass das halt schon viele in die Richtung schielen. Und ähm, natürlich ganz geil, dass bei den Engländern jetzt das Transferfenster schon zu ist. Das... Ähm, da habe ich, hab ich in, meiner Bre in unserer Brexit-Folge habe ich wohl ziemlich daneben gelegen. Also ich dachte, dass die alles aufkaufen.
1: Und ähm, ich erst mal zum Buchmacher gegangen, hätte es drauf getippt?
2: Ja, ja, gell. gell. Ja. Ähm,
1: hätte gepasst. Aber es sind noch zweieinhalb Wochen äh, Zeit jetzt äh, in Deutschland mit dem Transferfenster. Also das ist ja noch schon in Fußballsprache äh, in einem ziemlich langer Zeitraum. Also da wird schon noch einiges passieren, glaube ich.
2: Auf jeden Fall, ja. So. Gönnt ihr, wünscht ihr euch denn auch, dass Dortmund Meister wird? Alle. Ich gönn's ihnen. Da, endlich mal nicht Na die Bayern. München. Ja, okay, du als Schalke ist jetzt wieder, ach ja. Ich hatte <lacht> dich das, das schon mal gefragt, was der lieber
4: ist, Bayern oder, oder, oder Dortmund. In der Tendenz immer Dortmund tatsächlich. So ist das.
5: Ich glaube, das steckt auch viel drin in diesen Tipps. Also was du vorhin gesagt hast, dass beim Rasenfunk zwei Drittel der Leute auf Dortmund getippt haben, steckt schon auch einfach die Sehnsucht da drin. Das wird sicherlich drin,
4: auch eine Rolle spielen. Halt Und auch unsere Tipps sind wird. selbstverständlich nicht frei von solchen Sehnsüchten.
1: Was? Was? Also mein Tipp war rein objektiv. Also. Ja, der von Morbert
2: war auch super objektiv. Ja. ja. Und die Begründung war super toll. <lacht> Muss ja. Nee, also So, ihr seid so still. Ihr müsst jetzt einfach noch mal kurz zwei Minuten weitersprechen. Ich bin nämlich mal kurz weg. Äh,
5: wir sind so still, weil wir hier langsam... Ja, ich weiß, es ist spät. Ja, ähm,
2: auch, ja. so, um naja. so, sind wir eigentlich durch jetzt, oder was?
0: Ich weiß, ja, ich warum Stefan podcastet hier. Hä? Ich
5: wollte gerade sagen, wo willst du denn hin? Wo willst du denn hin? Du, du kann, wir können uns vielleicht... Äh, voneinander und von... Also wenn, so genau den wollt, ich weiß, wenn du es so genau wissen wolltest, dann nicht gehen wir alle den, irgendwo anders hin. Nicht ohne den Hinweis, <lacht> dass ich ein bisschen du, hier
4: rumgegoogelt <lacht> habe. <es> <lacht> oder es du noch was vor? So, dass, dass, dass das Stadion in Freiburg erstmal weiter Schwarzwaldstadion heißt, aber die Namensrechte wohl jetzt dieses Jahr auslaufen. Also wie das neue Stadion heißen wird, schauen wir mal.
3: Okay.
4: <lacht> nee, das nicht. Höchstens schau ins Das Land. neue Stadion heißt, schauen wir mal. Ähm, nee, also wird, wird sich wohl zeigen. Mhm. Ähm, ja, also Soweit ich das habe, ist wohl dieser Vertrag der Namensrechte, ähm, läuft wohl aus und mal gucken, wie der verlängert wird oder so. Das wird ja das neue Stadion. Zurückrunde wollen sie ja schon drin spielen. Ich bin gespannt bisher. Es steht ja schon die erste Tribüne.
0: Also ich fand ja diese Namensnennung für das Stadion den Bürgermeister... Also Ihr Stadion oder so, das sowas finde ich gar nicht so übel. Hat was.
4: Ja, vielleicht gibt es einen eine Bürgerentscheid drüber, schauen wir mal. Ähm, <lacht> oh, zumindest der Gemeinderat Stadions muss tatsächlich in Freiburg, das ist alles sehr familiär, der Gemeinderat darf und muss da mitreden, da bin ich mal gespannt. Vielleicht kann man darüber ein bisschen was drehen und gucken. Ja, Namensvorschläge zu mir, ich bringe das da an die Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat an.
2: Gut, wir sind schon mal durch mit dem Fußballthema. Herzlichen Glückwunsch an Dortmund zur Meisterschaft. Ihr müsst alles nicht mehr gucken. Ähm, da wir aber ja auch ein politischer Podcast sind und im Zweifelsfall auch mal über was anderes als Fußball reden, äh, in, in gewissen Bundesländern in Ostdeutschland stehen ja demnächst Wahlen an. Jenny, gibt es da nicht irgendeinen Podcast, der sich damit be beschäftigt, wo wir jemanden kennen?
0: Ich versuche das Thema zu ignorieren.
2: Ach so, na gut, jetzt
0: wollte ich einmal ja, irgendwie mein, mein, mein Einmischen-Podcast beschäftigt sich natürlich mit den anstehenden Wahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen, weil es ja sind ja verschiedene Bundesländer, ist nicht alles ein Land.
2: Ja, habe ich glaube ich auch gesagt, dass es mehrere Bundesländer sind.
0: Du hast gesagt im Osten. Ich habe
2: gesagt mehrere ähm, Bundesländer im Osten und das war doch auch richtig, oder?
0: Ja okay das nehme ich dann ja, hin. Okay. Und äh, ich rede mit Frank Staudinger zusammen über die Wahlprogramme in Brandenburg und in Sachsen und die nächsten zwei Folgen beschäftigen wir uns mit den Grünen und der AfD. Das wird also ganz besonders interessant. Ich freue mich schon wie Bolle drauf auf das AfD-Wahlprogramm.
2: Das kann ich mir denken. Vielleicht hörst du ja auch mal rein Norbert. Die grünen Kollegen. Ich habe das
4: AfD-Wahlprogramm für den Wahlswiper schon gelesen und ähm, lohnt sich nicht.
0: Ich muss sagen, die meisten Wahlprogramme bisher lohnen sich nicht wirklich.
4: Das ist äh, auch richtig. Äh, Wahlprogramme sind auch so, glaube ich, ein sehr deutsches Phänomen. Ne? Ich glaube, in anderen Ländern ist man da ein bisschen unkonventioneller.
0: Du, aber um ehrlich zu sein, ich kann mir kaum vorstellen, dass es noch inhaltsleerer und schlimmer wird als die CDU. Ich meine, ja, klar ist die AfD, aber die, das Wahlprogramm der CDU war wirklich... Als hätte sich da ein Praktikant hingesetzt. man hätte ihm gesagt, ja, wir geben dir 5 Euro, wenn du uns irgendwas aufschreibst, weil wir brauchen eins. Es war total uninspiriert und...
2: Kommt mir aus anderen Parteien auch irgendwie bekannt vor.
0: Ja, aber die anderen haben wenigstens den Anschein auch gemacht, sich Mühe zu geben. Okay. Aber die CDU hat sich überhaupt keine Mühe gegeben.
2: Gut, dann wer möchte, kann da ja gerne mal reinhören. Und ähm, wir hören uns wieder demnächst. Äh, kriegt ihr alles über die öffentlichen Kanäle dann mit. Mara, wirst du irgendwann noch mal kommen? Oder bist du, schlägst du die Hände Haben wir sie zusammen? heute verschreckt. Bist du auf deinen Kisten am Schreibtisch schon eingeschlafen? <lacht>
5: Nein, ich habe ja gesagt, ich bin ähm, nicht Dauer, aber ab und zu Gast.
2: Okay. Das wäre es ja auch eine Wir sind halt. jetzt auch bei halt die Frequenz wird 42, wahrscheinlich so ähnlich um, sein,
5: wie bisher so alle 10
3: Folgen. Das ist unsere längste
2: Folge. Wir werden äh, das auch wieder kürzer machen. Ich bitte darum. Ja, ich. Äh, <lacht> da ich das jetzt noch äh, schneiden und hochladen und pipapo ähm, darf, hoffe ich auch, dass... Äh, das zukünftig kürzer wird. Ähm, ich muss jetzt sowieso erstmal warten auf, auf Maras Spur und deswegen äh, werde ich das auch alles ähm, morgen früh machen. Und äh, dann würde ich sagen, wir sind durch. Vielen Dank, dass ihr heute alle da wart.
1: Ja, du musst doch auf unsere Amazon-Wunschlisten jetzt hinweisen unbedingt.
2: Nee, das machen wir nächstes Mal.
1: Oh. Aus Gründen.
2: <lacht> ja, aus Gründen, dass äh, es äh, die nächsten paar Neuigkeiten Das werdet ihr aber dann in der nächsten Folge hören. Also es gibt ich den, mal versuchen, einen Audio zu machen. Ja, es gibt Glaub den Ich, <lacht> <mal das, überraschen lacht> ja. ich habe deine Wunschliste auch schon gesehen mit der einen Sache, die da drauf ist. <lacht> was denn? Keine Ahnung, ich habe vergessen. <lacht> es, äh, was ist los mit <lacht> eine
0: hier? Sache und du hast es vergessen? Ich, ich
2: weiß nicht, war das nicht irgendwie äh, hier ähm, wie bringe ich meinem Sohn Ballett bei oder sowas? So ein schönes Buch. Oder Reiten für Jungs.
1: Ich, selbst wenn es so wäre, wo,
2: wo, wo, wo wäre denn das Problem damit? Ich habe nur gesagt, dass da nur eine Sache also drauf ist. Da überhaupt kein Problem damit.
0: Das waren jetzt aber zwei Sachen.
2: Ja, es äh, war ja auch nur eine von den beiden Sachen. Ich weiß nicht mehr welche. Ich habe es vergessen. Ja, ähm, ja. Bei mir stehen auch viele, viele Sachen drauf. Ich glaube, die muss ich noch mal runternehmen. Was ich für komische, schlechte Bücher alles lese und so. <lacht> muss ich, noch mal, ein bisschen überle muss ich noch mal ein bisschen überlegen. Bei mir stehen zum Beispiel alle, fast alle Bücher von Tobias Escher drauf. Die gibt es nämlich bei mir in der Bibliothek nicht. Skandalöser. <lacht> genau. Äh,
5: das und mehr erfahrt ihr in der Bibliothek. Das ist ein schönes Auto und Marga möchte wohl vor unbedingt. Wir ja ähm, dann
2: werden wir dir doch diesen Wunsch erfüllen und äh, vielen Dank dass, äh, an alle, die bis hierhin zugehört haben.
4: Ähm,
1: ja, Schreibt es in unsere Kommentare, wenn ihr durchgehalten habt.
4: Ja, genau. Das, das würde mich auch interessieren.
1: Genau, genau ja. sehr gut, das ist versprochen.
5: Genau, wir, wir uns äh, euch dann, dann beim nächsten Mal Namen. Namen. <lacht> <lacht> ihr
4: könnt ja. gerne,
2: gerne natürlich
4: über Twitter
2: oder Facebook könnt ihr natürlich gerne kommentieren oder über iTunes oder wie auch immer. <lacht> ja. ähm, iTunes haben wir bisher fünf oder sechs Bewertungen. Da geht noch ein bisschen mehr, Leute. Ja. Äh, gebt euch mal ein bisschen Mühe. Alles klar. Dann vielen Dank und ähm, bis zum nächsten Mal. Adieu. Bis dann.
4: Wiedersehen.
0: Das war PoliKick, der politische Fußball-Podcast. Besucht uns unter polikick.de auf Twitter oder Facebook.